0: Cứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông Steve Harvey Cuốn sách này dành tặng mọi phụ nữ Tôi hy vọng cho tặng các bạn cái nhìn rộng mở vào tâm hồn đàn ông Mục lục Mọi điều bạn cần biết về đàn ông và các mối quan hệ đều nằm trong cuốn sách này Phần 1 Tư duy của một người đàn ông Một. Điều gì thúc đẩy đàn ông 2. Tình yêu của chúng tôi không như của các bạn Ba, ba thứ mọi đàn ông đều cần: ủng hộ, trung thủy và bánh quy. 4. chúng ta cần nói chuyện và những lời khác khiến đàn ông chạy đi tìm chỗ trốn. Phần 2. tại sao đàn ông làm điều họ làm? Một, điều quan trọng nhất, anh ta muốn ngủ với bạn. Hai, cá để chơi và để giữ lại. Ba, các cậu bé cưng của mẹ. Bốn, Tại sao đàn ông lừa dối? Phần 3: Bí quyết. Đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn, hãy đặt ra một số. 2. Năm câu mọi phụ nữ nên hỏi trước khi gắn bó quá sâu sắc. 3. Nguyên tắc 90 ngày, có được sự tôn trọng bạn đáng được hưởng. 4. Nếu anh ấy gặp lũ trẻ sau khi bạn quyết định anh chính là người ấy, như vậy là quá muộn. 5 phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và cô đơn. 6. Cách có được chiếc nhẫn. Phần 4. Từ người phụ nữ của anh ta tới vợ anh ta. Một, Xử lý hồ sơ tình cũ. Cách giữ bình tĩnh khi quá khứ của anh ta gõ cửa. 2. Hãy biến 90 ngày đầu tiên trở nên hữu ích. 3. Sự nghiệp của bạn, tham vọng của anh ta, cách để ước mơ của các bạn cùng hoạt động. 4. Khi bánh quỳ vỡ nát, hãy bổ sung gia vị vào trong mối quan hệ của bạn 5. Đã đến lúc xỏ tay vào chiếc nhẫn 6. Tranh mối bất hòa trong gia đình 7. Những câu trả lời chức nhoáng cho những câu hỏi các bạn luôn muốn hỏi Mọi điều bạn cần biết về đàn ông và các mối quan hệ đều nằm trong cuốn sách này Trong hơn 20 năm, tôi đã kiếm sống bằng nghề làm mọi người cười Cười chính bản thân họ, cười lẫn nhau cười gia đình, cười bạn bè, và tất nhiên, cười nhiều nhất là về tình yêu, tình dục và các mối quan hệ. Sự hài hước của tôi luôn bắt nguồn từ sự thật và chứa đầy hiểu biết, những hiểu biết xuất phát từ sống, quan sát, học tập và nhận thức. Người ta nói rằng những câu đùa của tôi đánh trúng vào cảm xúc mọi người chính vì họ đều có thể tự liên hệ đến bản thân, đặc biệt là những câu đùa nhằm thăm dò động lực của các mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà. Tôi chưa bao giờ hết sửng sốt về mức độ mọi người thường bàn về các mối quan hệ, nghĩ, đọc và hỏi về các mối quan hệ đó. Thậm chí tham gia vào các mối quan hệ mà không hề biết cách cải thiện những mối quan hệ đó. Chắc chắn, nếu tôi khám phá được gì trong những chuyến du hành của tôi ở đây, trên trần gian của Chúa, điều đó là A. Quá nhiều đàn bà không hề hiểu gì về đàn ông B. Đàn ông thoát được nhiều rắc rối trong những mối quan hệ vì đàn bà chưa bao giờ hiểu đàn ông suy nghĩ thế nào và C. Tôi có một số thông tin quý giá để thay đổi toàn bộ những điều đó. Tôi khám phá ra điều này khi sự nghiệp của tôi chuyển hướng sang truyền thanh cùng với chương trình buổi sáng với Steve Harvey. Trở lại hồi chương trình của tôi còn thực hiện ở Los Angeles, tôi tạo ra một đoạn chương trình có tên là Hãy hỏi Steve. Trong đó, phụ nữ có thể gọi tới hỏi bất cứ điều gì họ muốn về các mối quan hệ, bất cứ điều gì. Tôi cho rằng ít nhất hãy hỏi Steve cũng sẽ dẫn tới chút kịch vui nhất định và ban đầu đoạn đó hầu như chỉ là như vậy đối với tôi tìm cách có được những chuyện đùa nhưng chẳng mấy chốc tôi nhận ra rằng điều mà thính giả của tôi phần lớn là phụ nữ đang trải qua không hẳn là vấn đề để lôi ra cười cợt họ có cả tá các loại nhu cầu và lo lắng trong cuộc sống đang phải cố gắng giải quyết hẹn hò, cam kết, an toàn, kinh nghiệm gia đình hy vọng cho ngày mai, tinh thần những chuyện phức tạp của hai bên nhà vợ và nhà chồng tự cảm nhận ngoại hình cơ thể, việc già đi, tình bạn, con cái, cân bằng công việc, gia đình, chuyện học hành, phần đấu. Bạn cứ kể ra bất cứ chủ đề nào đều từng có người hỏi tôi về chủ đề đó cả và dẫn đầu danh sách các chủ đề mà phụ nữ luôn thảo luận. Bạn cũng có thể đoán được là đàn ông. Thính giả nữ của tôi thực sự muốn có câu trả lời. Làm cách nào để được nhận lại những gì tương xứng với đóng góp của họ và một mối quan hệ? Trong các đoạn hãy hỏi Steve đó. Và sau này, qua đoạn bức thư dâu tây mà tôi thực hiện trong phiên bản hiện nay của chương trình buổi sáng với Steve Harvey Phụ nữ đã thể hiện rõ ràng, họ muốn có trao đổi ngang hàng với nam giới, họ muốn tình yêu của mình được đáp lại theo cùng cách họ trao tặng Họ muốn cuộc sống lãng mạn của mình cũng đủ đầy như họ đã đem lại điều đó cho bạn đời Họ muốn những xúc cảm họ trao đi với cường độ mạnh mẽ nhất cũng được đền đáp với sự nồng nhiệt tương đương và họ chờ đợi những giá trị họ đã cam kết được giữ vững, đánh giá cao và tôn trọng tương tự. Dù vậy, đối với nhiều phụ nữ gọi đến chương trình phát thanh của tôi, vấn đề của họ là họ không có được sự đền đáp từ nam giới và kết cục là phụ nữ thường cảm thấy thất vọng, thiệt thòi và vỡ mộng vì mối quan hệ thất bại của mình. Khi tôi dừng những câu bông đùa, khi micro đã nắt, khi ánh đèn trong phòng thu dịu lại, Tôi nghĩ về điều những phụ nữ ấy đã hỏi tôi mỗi sáng trong chương trình. Tôi trở nên hết sức bối rối. Bối rối vì mặc dù có lẽ đều có kinh nghiệm với đàn ông, bạn trai, người yêu, chồng, cha, anh trai hoặc đồng nghiệp. Những người đàn bà này vẫn thực lòng muốn biết làm việc nào có được tình yêu họ muốn có, cần có và xứng đáng được hưởng. Tôi đã đi tới kết luận rằng sự thật mà họ tìm kiếm chưa từng rõ ràng đối với họ như đối với đàn ông chúng tôi. Dù đã cố gắng, phụ nữ vẫn không hiểu chúng tôi ghi nhớ điều này trong đầu tôi ngừng đùa cợt và trở nên hết sức nghiêm túc với khán giả qua câu trả lời của mình tôi bắt đầu phổ biến kiến thức về đàn ông những kiến thức thu nhập được từ hơn nửa thế kỷ nghiên cứu về một khái niệm làm cách nào để trở thành một người đàn ông tôi cũng dành không biết bao nhiêu thời gian nói chuyện với bạn bè tất cả đều là đàn ông họ là vận động viên ngôi sao điện ảnh truyền hình môi giới bảo hiểm và giám đốc nhà băng Lái xe tải, huấn luyện viên bóng chày, mục sư và người trợ tế, lãnh đạo hướng, đạo sinh, quản lý cửa hàng, cựu tù nhân, tù nhân và vòng, cả những người làm nghề bán thân nữa. Và một điều đơn giản đúng cho mỗi người trong chúng ta, chúng tôi là những người rất đơn giản và về cơ bản tất cả đều có chung một lối suy nghĩ. Khi tôi lọc những câu trả lời qua lăng kính mà đàn ông nhìn nhận qua các mối quan hệ, kính giả nữ của tôi bắt đầu hiểu tại sao những phức tạp và sắc thái tinh vi mà họ kéo vào từng mối quan hệ với phái kia thực ra không đem lại công bằng cho họ. Tôi nhanh chóng truyền đạt cho họ rằng chờ đợi một người đàn ông phản ứng với họ theo cách tương tự như một người đàn bà thì sẽ không bao giờ có hiệu quả. Sau đó họ nhận ra rằng cách tiếp cận sáng suốt để hiểu biết trong đối xử với đàn ông, theo kiểu của đàn ông, trên lãnh địa của đàn ông, theo cách của đàn ông, có thể đem lại cho đàn bà chính xác điều họ muốn. Thực vậy, lời khuyên của tôi cho những người gọi tới hãy hỏi Steve của chương trình buổi sáng với Steve Harvey trở nên nổi tiếng đến nỗi người hâm mộ đàn bà lẫn đàn ông bắt đầu hỏi tôi khi nào tôi sẽ viết một cuốn sách về các mối quan hệ điều gì đó giúp những người đàn bà thực sự muốn có một mối quan hệ chắc chắn và tận tâm hiểu được cách có được mối quan hệ như vậy và giúp những người đàn ông đã sẵn sàng cho mối quan hệ đó được nhìn nhận rõ họ có thể và sẵn sàng đem ra đóng góp những gì tôi phải thừa nhận ban đầu tôi không thực sự thấy giá trị của việc viết một cuốn sách về những mối quan hệ rốt cuộc thì tôi có gì thêm để bổ sung vào những cuộc trò chuyện ngoài các câu trả lời tôi đã công gấp cho hàng triệu tính sản mỗi sáng. Kể cả trong trường hợp khá hơn thế, sao mọi người có thể cho rằng tôi nghiêm túc được? Quỷ tha mà bắt, tôi đâu phải là nhà văn. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu suy nghĩ về những mối quan hệ mà tôi từng có trong cả cuộc đời. Nói chuyện với một số bạn bè nam dưới, một số đồng nghiệp và cộng tác viên nữ và chia đại để thành một số nhóm trọng điểm. Tôi xem xét tác động của các mối quan hệ đối với mỗi người trong chúng tôi, đặc biệt là tác động của các mối quan hệ đối với tôi, bố tôi, Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi kéo dài 64 năm Với bố tôi, mẹ là vô giá Và mẹ tôi cũng vô giá đối với tôi Là người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời tôi Cũng có giá trị tương đương là vợ và các con tôi Trên thực tế, các con gái của tôi và mối bận tâm về tương lai của chúng Cũng là điều thôi thúc tôi làm việc này Chúng sẽ lớn lên và vươn tới cũng một ước mơ như phần lớn phụ nữ khác Một ông chồng, vài đứa con, một ngôi nhà, một cuộc sống hạnh phúc Tình yêu đích thực và tôi hết sức mong muốn các con tôi sẽ không bị lạc lối và mê muội bởi những thứ trò chơi được đàn ông tạo ra chỉ để thỏa mãn sự tham lam và ích kỷ mà chúng tôi có xu hướng phô bày ra thế giới cho tới khi trở thành những người đàn ông mà Chúa muốn chúng tôi trở thành. Tôi biết... Nhờ mẹ tôi, vợ tôi, các con gái tôi và hàng triệu phụ nữ nghe chương trình của tôi mỗi sáng rằng phụ nữ cần một tiếng nói, cần ai đó giúp họ vượt qua và giải mã những khó khăn để họ có thể có được những điều mà họ tự lòng theo đuổi Tôi cho rằng tôi có thể trở thành người đứng vẫy tay qua hàng rào mà nói Tôi sẽ cho bạn biết những bí mật, sự thật về đàn ông Những điều chúng tôi muốn bạn biết về chúng tôi Nhưng chúng tôi thực tình không muốn các bạn biết Hãy để chúng tôi thua trong cuộc chơi này về thực chất, cứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông là một cuốn sách chiến thuật. Bạn còn nhớ cách đây vài năm, đội Vachios của New England đã bị buộc tội ra lận, một trong những vụ bê bối lớn nhất trong lịch sử giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ. Nhân viên điều tra của NFL đã phát hiện ra rằng đội đã bí mật ghi hình lại các buổi tập và đọc hầu hình để tìm hiểu lối chơi của đối thủ. Cách này đã giúp họ có lợi thế rõ rệt chắc chắn việc làm không hay đó đã mang lại lợi ích cho đội bóng của New England lần này chẳng kém gì khi họ đọc sách chiến thuật của đối thủ với lợi thế đó, Patriots đã có thể giành chiến thắng trong trận đấu. Đây là điều tôi mong ước cho những phụ nữ đọc cuốn, cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông. Tôi muốn mọi phụ nữ, những người thực sự muốn có một mối quan hệ vững chắc nhưng lại không tìm được cách tạo dựng nó và những người đã tham gia vào các mối quan hệ và đang cố gắng tìm cách khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Hãy quên đi mọi điều họ đã được dạy về đàn ông, xóa bỏ những hiểu biết sai lầm không chính thống, mọi điều mẹ bạn đã dạy, mọi điều các cô bạn gái đã nói, tất cả những lời quyền bạn đã đọc trong tạp chí và xem trên truyền hình, và tìm thấy ở đây, trong những trang sách này, đàn ông thực sự là thế nào? Đàn ông tin tưởng rằng các bạn sẽ tiếp tục tiếp nhận lời quyền từ những người phụ nữ khác, những người cũng không hiểu biết gì về chiến thuật hoặc tư duy của chúng tôi. cứ xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông sẽ thay đổi điều này giúp bạn, Nếu bạn đang hẹn hò và bạn muốn tìm cách đưa mối quan hệ đó lên một đất mới, cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn đang có một mối quan hệ đầy cam kết và bạn muốn có được trích nhẫn, cuốn sách này dành cho bạn. Nếu bạn đã kết hôn và muốn lấy lại thế chủ động và tăng cường sự gắn kết, hoặc nếu bạn mệt mỏi vì bị sai khiến, tôi muốn bạn sử dụng cuốn sách này như một công cụ, sử dụng từng nguyên tắc quy tắc và manh khóe trong cuốn hướng dẫn không hề vô nghĩa này để tiên liệu trước chiến thuật của đàn ông rồi chống lại bằng những cách tấn công và tự vệ mà họ không thể chống cự được vì các bạn cứ tin tôi những cuốn sách chiến thuật mà các bạn sử dụng đã lỗi thời các chiến thuật trong đó đã không có hiệu quả trên thực tế chiến thuật lớn nhất mà các bạn có trong khó vũ khí thứ mà các bạn mang theo khi bước vào một mối quan hệ nghĩ trong đầu rằng bạn sẽ thay đổi nghề nông của mình là chiến thuật tồi tệ nhất và bí đắt nhất trong tất cả tại sao là vì cho dù những phụ nữ khác có gào thét điều gì từ trang bìa các tạp chí trên các chương trình truyền hình tương tác trong những chuyến đi chơi riêng gắn kết tình bạn giữa các cô gái và trên các môn lốc từ đây tới tìm bụng tù Có những điều căn bản trong đàn ông sẽ không bao giờ thay đổi Cho dù bạn có tốt với một người đàn ông đến mấy Cho dù bạn có ích cho anh ta đến mấy Chừng nào bạn còn chưa hiểu lớp vỏ ngụy trang của anh ta Điều gì sai khiến anh ta Điều gì thúc đẩy anh ta Và anh ta yêu bạn thế nào Bạn sẽ còn bị tổn thương trước những mưa mẹo và trò chơi của anh ta nhưng với cuốn sách này, bạn có thể thâm nhập vào tư duy của một người đàn ông và hiểu anh ta rõ hơn để bạn có thể áp dụng những kế hoạch của mình, giấc mơ của mình và mong muốn của mình Và hơn hết, bạn có thể tìm hiểu xem liệu anh ta có dự định sẽ ở bên bạn hay chỉ đang đùa giỡn với bạn Vì thế, hãy cư xử như đàn bà và suy nghĩ như đàn ông Phần 1. Tư duy của một người đàn ông một Điều gì thúc đẩy đàn ông? Không có tuyên bố nào chính xác hơn Đàn ông thật đơn giản Trước tiên hãy ghi nhớ điều này trong đầu Rồi thì mọi điều bạn tìm hiểu được với chúng tôi trong cuốn sách này Sẽ bắt đầu trở nên dễ hiểu Khi đã hiểu rõ điều đó Các bạn sẽ phải hiểu vài sự thật cốt yếu Rằng đàn ông bị thúc đẩy bởi 3 vấn đề Anh ta là ai Anh ta làm gì Và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền Cho dù đó có là một tổng giám đốc Cựu tù nhân Hay cả hai Mọi điều anh ta làm đều được lọc quà chức danh Anh ta là ai cách mà anh ta có được chức danh đó, thực anh ta làm và phần thưởng anh ta nhận được nhiều nỗ lực, số tiền anh ta kiếm được. Ba điều này làm nên ADN cơ bản của tính cách đàn ông, ba thành tựu mà mỗi người đàn ông phải đạt được trước khi anh ta cảm thấy thực sự hoàn thành định mệnh của một người đàn ông. Và chừng nào anh ta còn chưa đạt được mục đích của mình trong ba lĩnh vực đó, người đàn ông mà bạn hẹn hò, cam kết chung sống hoặc kết hôn sẽ còn quá bận rộn để có thể tập trung vào bạn. Hãy nghĩ về điều này. Từ giây phút một cậu bé ra đời, điều đầu tiên mọi người quanh cậu bé bắt đầu làm là cho cậu ta biết phải làm gì để trở thành đàn ông thực thụ. Cậu ta được dạy phải hứng rắn, phải đấu vật, leo trèo, đứng lên mà không khóc lóc, không được để bất kỳ ai bắt nạt. Cậu ta được dạy phải làm việc chăm chỉ, làm việc vặt trong nhà, lấy đồ tạp phẩm ra khỏi xe, đi đổ rác, xúc dọn tuyết, cắt cỏ và ngay khi cậu ta đủ lớn kiếm việc làm. Cậu ta được dạy phải bảo vệ, phải để mắt trông chừng mẹ và các em nhỏ, trông nom nhà cửa và tài sản gia đình. Và cậu ta được khuyến khích đặc biệt phải giữ gìn thành danh của gia đình, phải trở nên thành công theo cách nào đó để khi cậu ta bước vào một căn phòng, mọi người đều biết rõ cậu ta là ai, cậu ta làm gì và cậu ta kiếm được bao nhiêu tiền. Mỗi điều trong những điều này được dạy dỗ để chuẩn bị cho một điều, tính cách đàn ông. Công cuộc xây dựng tính cách đàn ông không thay đổi khi cậu bé trưởng thành. Trên thực tế công cuộc xây dựng đó chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn Trong thầm tâm của anh ta vẫn luôn là và sẽ tiếp tục Anh ta là ai, anh ta làm gì và anh ta kiếm được bao nhiêu tiền Cho tới khi anh ta cảm thấy mình đã hoàn thành sứ mệnh Và chừng nào người đàn ông chưa làm được những điều này Phụ nữ vẫn chỉ được khớp vào những vết nứt trong cuộc đời anh ta Anh ta không nghĩ đến chuyện ổn định, sinh con hay xây nhà và bất cứ ai Cho tới khi anh ta có cả ba điều đó một cách đồng bộ Tôi không nói rằng anh ta phải hoàn thành xong tất cả những nhiệm vụ đó nhưng ít ra anh ta phải trên con đường thực hiện được những điều đó. Đây chắc chắn là cách của bản thân tôi tôi sẽ không bao giờ quên mình đã cảm thấy thất vọng, nản lòng, khốn khổ đến chừng nào khi hồi mới ngoài 20 tuổi tôi bị sa thải khỏi hãng ô tô ford Tôi vốn đã bỏ giờ đại học giữa chừng và lúc đó không việc làm tôi hầu như không có đủ tiền để tự lo cho bản thân mình, nói gì đến gia đình. Điều đó khiến tôi cảm thấy không chắc chắn về tương lai Tôi sẽ làm gì, tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền Và chức danh của tôi sẽ là gì Chức danh tốt nghiệp đại học và giám định viên của hãng Ford đã ra đi Không có việc làm cũng đồng nghĩa với việc cơ hội để tôi mang những tâm xét lớn về nhà là bằng không Và tôi không hề có chút ý niệm nào về cách mình sẽ kiếm tiền Tôi phải mất một thời gian khá khá để tự lấy lại thăng bằng Tôi thử qua vài công việc khác nhau, tôi sở hữu một doanh nghiệp giật thảm, tôi bán thảm, tôi bán sản phẩm Amway, sản phẩm giảm cân của Dick Grigori và làm nhân viên bán bảo hiểm của RLF và Commonwealth. Tôi điên cuồng làm việc để thu xếp cuộc sống, tìm kiếm ai đó nghiêm túc để ổn định chắc chắn là điều tôi hầu như không bao giờ nghĩ tới. Sau đó, vào một đêm, một phụ nữ mà tôi thường viết kịch bản hài cho đã khuyến khích tôi tới một câu lạc bộ hài địa phương và đăng ký tham dự một đêm diễn nghiệp dư. Các bạn thấy đấy, tôi biết mình vốn hài hước, tôi vốn thường kiếm được vài đô la, vài đô la ít ỏi bằng cách viết kịch bản cho những diễn viên hài triển vọng trong vùng, đang cố gắng tìm cách thâm nhập vào nghề này. Nhưng chính tôi lại thực sự không hề biết phải làm thế nào để tự mình tham gia. Tuy nhiên, người phụ nữ này nhìn thấy điều gì đó ở tôi và khuyên tôi lên sân khấu. Và tôi làm, và tôi khiến mọi người cười vỡ bụng Tôi kiếm được 50 đô la Giờ thì đó có vẻ không phải là số tiền lớn lắm Nhưng khi tôi túng quẫn như hồi đó Có cảm giác như số tiền đó là 5.000 đô la Chỉ nhờ cái chuyện cười Tôi cũng được bảo đảm sẽ nhận được thêm 50 đô la nữa Nếu với tư cách người chiến thắng Tôi mở một cuộc thi nghiệp dư vào tuần tiếp theo Ngày hôm sau tôi tới một nhà in và tiêu tốn 15 đô la kiếm được để in danh thiếp Và cùng với số điện thoại của tôi, tấm danh thiếp có nội dung như sau Steve Harvey, diễn viên hài kịch Nó thật tẻ nhạt và hời hợt, không hề có một chữ in nổi nào Nhưng mấy chiếc danh thiếp đó tuyên bố rằng tôi là Steve Harvey, tôi là ai Và rằng tôi có tài năng đặc biệt về hài kịch, tôi làm gì Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền vẫn còn chưa biết Nhưng ít nhất tôi đã có phần tôi là ai và tôi làm gì xếp hàng đấy Nếu đàn ông không theo đuổi giấc mơ của họ Nếu chúng tôi không theo đuổi cái, chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì và chúng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, coi như chúng tôi đã xong đời, chết. Nhưng ngay giây phút chúng tôi tìm được cách giải quyết rắc rối và cảm thấy giấc mơ của chúng tôi đang hình thành. Sức sống mới lại được thổi vào cơ thể chúng tôi, nó khiến chúng tôi đầy sức sống, đầy nhiệt tình và sôi nổi. Từ giây phút tôi trở thành diễn viên hài kịch, tôi bước lên sân khấu đó, sẵn sàng để trở thành người giỏi nhất. Thế cả hôm nay, dù có mệt mỏi đến thế nào, dù có chuyện gì xảy ra trong đời, tôi cũng không bao giờ đi làm muộn và tôi chưa từng bỏ lỡ một buổi diễn nào. Tại sao? Bởi vì khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ của tôi đang được kiểm soát. Tôi thực hiện giấc mơ đó một cách mạnh mẽ và đầy màu sắc mỗi ngày, dù là trên đài phát thanh trong chương trình buổi sáng với Steve Harvey hay trên truyền hình với nhiều dự án khác nhau hoặc trên sân khấu trong các chương trình Steve Harvey trực tiếp. Tôi là ai đã làm điều chắc chắn? Tôi là Steve Harvey. Tôi làm gì cũng đã rõ ràng, hài kịch Và việc tôi kiếm được bao nhiêu tiền hoàn toàn phù hợp với điều mà tôi vẫn luôn muốn cho gia đình và bản thân tôi Và giờ đây, tôi có thể để ý quan tâm đến gia đình mình Nào là sơn mỹ thuật trong nhà, ốp trần kim loại, thế da, lũ chó trong nhà, ô tô trong sân, học phí đại học cho con cái Mọi thứ đều được lo đầy đủ, mọi người đều được quan tâm Tôi có thể lo liệu và chu cấp cho họ theo cách mà tôi vẫn luôn luôn mong muốn Tôi có thể bảo vệ họ theo cách mà tôi đã được nuôi dạy và trong con mắt của gia đình tôi, không nghi ngờ gì tôi là một người đàn ông. Điều đó nghĩa là đầu óc tôi thanh thản mỗi đêm khi tôi lên giường đi ngủ. Đây là động lực mà mỗi người đàn ông đều có, dù anh ta là nhà cầu thủ xuất sắc nhất của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA hay huấn luyện viên bóng đá thiếu niên xuất sắc nhất ở vùng nông thôn Minnesota. Dù anh ta là người đứng đầu một công ty thụ nhóm Fortune 500 hay giám sát viên dây chuyền tại một xưởng sản xuất bánh ở địa phương, dù anh ta là nhân vật nòng cốt của một tập đoàn kinh tế quan trọng hay thủ lĩnh của đám lưu manh đầu đường xóa chợ có một điều được mã hóa trong ADN của giống Đực đó là chúng tôi là người cung cấp và bảo vệ cho gia đình và mỗi điều chúng tôi làm đều hướng đến mục đích bảo đảm thực hiện được điều đó. Nếu một người đàn ông có đủ khả năng chi trả cho một nơi để ở, anh ta có thể bảo vệ gia đình mình khỏi các nhân tố của môi trường bên ngoài. Nếu anh ta có đủ khả năng mua một đôi giày cho con mình, anh ta có thể đủ tự tin để đưa con cái tới trường với cảm giác yên tâm và vui vẻ. Nếu anh ta có đủ tiền mua thịt tại cửa hàng thập phẩm, anh ta có thể yên tâm rằng mình có thể nuôi sống cả gia đình. Đây là tất cả những điều mà bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn. Chỉ thiếu bất cứ điều gì, anh ta sẽ không cảm thấy mình là đàn ông. Thậm chí hơn thế nữa, chúng tôi muốn cảm thấy mình là số 1, chúng tôi muốn là người giỏi nhất trong một lĩnh vực nhất định nào đó, là người chịu trách nhiệm. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ không trở thành người đứng đầu trong mọi tình huống, nhưng ở đâu đó trong cuộc sống của mình, chúng tôi sẽ trở thành người có thể chỉ đạo mọi người bởi vì điều đó quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi muốn được quyền khoe khoang chút đỉnh, quyền có thể nói tôi là số 1. Phụ nữ dường như không quá quan tâm đến điều này, nhưng đối với đàn ông chúng tôi, đó là tất cả. Sau khi chúng tôi đã đạt được điều đó, điều tối quan trọng là chúng tôi có thể phô trường những gì mình có vì đã trở thành số 1. Chúng tôi phải có cơ hội khoe khoang điều đó và phụ nữ sẽ phải thấy được điều đó. Nếu không, trở thành số 1 có lợi lộc gì chứ? Các bạn cần biết điều này bởi vì các bạn phải hiểu động cơ thúc đẩy người đàn ông. Tại sao anh ta lại không ở nhà? Tại sao anh ta lại dành quá nhiều thời gian cho công việc? Tại sao anh ta lại trông trừng đồng tiền của mình theo cách như vậy? Bởi vì trong thế giới của anh ta, anh ta sẽ bị những người đàn ông khác đánh giá căn cứ vào việc anh ta là ai, anh ta làm gì, anh ta kiếm được bao nhiêu tiền. Điều đó tác động đến tính khí và tâm trạng của anh ta. Nếu bạn biết anh ta chưa ở vị trí như anh ta mong muốn hoặc chưa đi đúng con đường để đến với vị trí anh ta muốn thì khi đó những thay đổi tâm trạng của anh ta ở nhà sẽ trở nên dễ hiểu hơn đối với bạn. Chuyện bạn không thể buộc anh ta ngồi xuống nói chuyện trở nên hợp lý hơn. Và trạng thái tâm lý xoay như trong chóng của anh ta trở nên dễ hiểu hơn đối với bạn. Thực sự, tất cả đều gắn với ba điều thúc đẩy anh ta. Vậy, nếu đây là điều anh ta đang phải chăn trở và anh ta chưa thu xếp được các vấn đề anh ta là ai, anh ta làm gì, anh ta kiếm được bao nhiêu tiền, theo cách anh ta thấy phù hợp, anh ta có thể chưa đối xử với bạn theo cách mà anh ta muốn anh ta không thể ngồi đó chuyện trò với bạn hay tờ tưởng đến hôn nhân và gia đình nếu đó óc anh ta còn bận nghĩ đến việc làm thế nào để kiếm tiền làm thế nào để có được địa vị tốt hơn làm thế nào để trở thành kiểu người đàn ông mà anh ta muốn trở thành đi bạn theo kinh nghiệm của tôi những thực tế này không dễ chấp nhận đối với phần lớn phụ nữ nhiều người trong các bạn cho rằng nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn hai người nên cùng nhau theo đuổi giấc mơ sự ổn định rất quan trọng với bạn nhưng bạn thích cùng nhau xây dựng nền tảng cho mối quan hệ của hai người. Cho dù vị trí của người đàn ông là thế nào trong cuộc đời, điều này thật đáng trân trọng, nhưng thực sự đó không phải là cách đàn ông muốn thực hiện. Anh ta sẽ để mắt đến những ước vọng của cuộc đời, và ước vọng đó có thể chứa hẳn là bạn nếu anh ta chưa tới được vị trí anh ta mong muốn trong đời. Chúng tôi hoàn toàn không thể tập trung vào cả hai mục tiêu, đơn giản là chúng tôi không tài năng tới mức đó, xin lỗi. Hãy nhớ, một người đàn ông không cần phải kiếm được rất nhiều tiền ngay ở thời điểm hiện tại. Chừng nào anh ta thấy những giấc mơ của mình đang được thực hiện. Chức danh đã rõ ràng đối với anh ta. Vị trí của anh ta đang dẫn anh ta đi đúng hướng, tới nơi mà anh ta muốn. Và anh ta biết rồi anh ta sẽ có tiền. Khi đó anh ta có thể thư giãn hơn một chút xíu. Với nhận thức rằng anh ta sắp sửa trở thành người đàn ông như anh ta mong muốn, cách bạn có thể giúp anh ta đạt được điều đó là giúp anh ta tập trung vào giấc mơ của mình, thấy được tầm nhìn và thực hiện kế hoạch của anh ta. Nếu bạn có thể nhìn thấy mình trong kế hoạch đó, bạn có thể hiểu rõ hơn điều này trong trường 5 câu mọi phụ nữ nên hỏi trước khi gắn bó quá sâu so sắc Vậy thì hãy bám đuổi điều đó Bởi vì khi anh ta đạt tới được mức độ thành công như anh ta hy vọng Anh ta sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn, hạnh phúc hơn vì điều đó và bạn cũng sẽ hạnh phúc hơn Hai, Tình yêu của chúng tôi không như của các bạn Không gì trên hành tinh này có thể so sánh với tình yêu của một phụ nữ Nó thật nhân hậu và đầy chất ẩn, kiên nhẫn và nâng niu hào phóng và ngọt ngào, và vô điều kiện, thuần khiết. Nếu bạn là người đàn ông của cô ấy, cô ấy sẵn sàng đi trên nước và xuyên qua cả quả núi vì bạn. Cho dù bạn đã hành động như thế nào, cho dù bạn đã làm những chuyện điên rồ gì, cho dù đó là thời điểm nào hay đòi hỏi là gì. Nếu bạn là người đàn ông của cô ấy, cô ấy sẽ trò chuyện với bạn cho tới khi chẳng còn lời nào để nói. Động viên bạn khi bạn ở thời điểm tệ hại nhất trong cuộc đời và bạn cho rằng chẳng còn con đường nào thoát ra, ôm bạn trong tay khi bạn ốm và mỉm cười với bạn khi bạn vui. Và nếu bạn là người đàn ông của cô ấy và cô ấy yêu bạn, ý tôi là thực sự yêu bạn, cô ấy sẽ sửa ấm cho bạn khi bạn lạnh, động viên bạn khi bạn thất vọng, bảo vệ bạn kể cả khi cô ấy không chắc lắm, liệu bạn có đúng hay không và lắng nghe từng lời của bạn kể cả khi bạn chẳng nói điều gì đáng nghe. Và cho dù bạn có làm gì, cho dù bạn bè cô ấy có nói bao nhiêu lần rằng bạn chẳng ra gì, cho dù bạn có sập cánh cửa của mối quan hệ bao nhiêu lần, cô ấy vẫn sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn và thậm chí còn hơn thế và tiếp tục cố gắng giành được trái tim bạn, kể cả khi bạn hành động như thể mọi điều cô ấy làm để thuyết phục bạn rằng cô ấy là người ấy đều là chưa đủ. Đó là tình yêu của phụ nữ, nó chịu đựng bền bỉ trước thử thách của thời gian, lý lễ và mọi hoàn cảnh. Và đây cũng chính là cách mọi phụ nữ chờ đợi nằm dưới chúng tôi đáp lại tình yêu của họ. Hỏi bất kỳ người phụ nữ nào về tình yêu họ mong muốn nhận được từ một người đàn ông, câu trả lời sẽ là thế này. Tôi muốn anh ấy khiêm tốn và thông minh, hài hước và lãng mạn, nhạy cảm và nhẹ nhàng, và hơn hết, ủng hộ tôi. Tôi muốn anh ấy nhìn vào đôi mắt tôi và nói rằng tôi xinh đẹp. Và rằng tôi hoàn thiện anh ấy Tôi muốn một người đàn ông đủ nhạy cảm để khóc khi anh ta bị tổn thương Và người sẽ giới thiệu tôi với mẹ anh ấy cùng với một nụ cười trên môi Là người sẽ yêu con cái và động vật Là người sẵn sàng thay bỉm cho con và rửa bát Và làm điều đó mà không đợi tôi phải lên tiếng nhờ Và nếu anh ấy có một cơ thể đẹp và rất nhiều tiền Và những đôi giày đắt tiền không vết xước Điều đó cũng sẽ rất tuyệt vời AMEN Vậy thì tôi ở đây để nói cho các bạn biết rằng chờ đợi kiểu tình yêu như vậy cũng đổ hoàn hảo như vậy từ một người đàn ông là điều không thực tế, đúng là như vậy. Tôi khẳng định điều đó sẽ không xảy ra, không bao giờ không có cách nào. Bởi vì tình yêu của một người đàn ông không giống như tình yêu của một phụ nữ. Xin các bạn đừng vội bối rối, tôi không nói rằng đàn ông chúng tôi không biết yêu, tôi chỉ nói rằng tình yêu của một người đàn ông khác cơ, nó đơn giản hơn, trực tiếp hơn rất nhiều và có lẽ hơi khó đạt được hơn. Tôi sẽ tiết lộ với các bạn ở trường mực này, một người đàn ông đang yêu bạn có lẽ sẽ không gọi điện cho bạn nửa tiếng một lần và cập nhật cho bạn xem anh ta yêu bạn nhiều hơn mức nào vào lúc 5 rưỡi chiều so với lúc 5 giờ chiều. Anh ta sẽ không ngồi vớt ve tóc bạn và lau chán bạn bằng khăn lạnh trong khi bạn uống từng ngụm trà nóng và nghỉ ngơi cho khỏe. Dẫu vậy, tình yêu của anh ta vẫn là tình yêu. Nó chỉ khác với tình yêu mà phụ nữ trao tặng và trong nhiều trường hợp mong muốn. Tôi cho rằng nếu các bạn có thể nhận ra một cách chính xác một người đàn ông yêu thế nào, các bạn có thể thấy rằng người đàn ông đứng trước mặt các bạn thực sự đang trao cho bạn những điều tốt đẹp nhất hoặc còn hơn thế. Làm thế nào để bạn biết khi nào thì một người đàn ông yêu bạn? Đơn giản, anh ta sẽ làm từng điều trong 3 điều dưới đây. Tuyên bố Nếu người đàn ông của bạn yêu bạn, anh ta sẽ sẵn sàng nói với bất kỳ ai và mọi người rằng Nhìn này, đây là người phụ nữ của tôi, hay đây là bạn gái của tôi, mẹ của con tôi, hay vợ tôi Nói cách khác, bạn sẽ có một chức danh, một chức danh chính thức vươn xa hơn rất nhiều so với Đây là bạn tôi, hay đây là ba chấm, hãy điền tên bạn vào đấy đó là vì một người đàn ông đã đặt bạn vào vị trí quan trọng nhất trong tim Người đàn ông thực sự có tình cảm với bạn, sẽ tặng bạn một chiếc danh Chức danh đó là cách anh ta cho tất cả những người nghe anh ta nói Biết rằng anh ta tự hào được ở bên bạn và anh ta có kế hoạch dành cho bạn Anh ta nhìn thấy mình trong một mối quan hệ lâu dài và đầy cam kết với bạn Và anh ta tuyên bố điều đó cho tất cả những người muốn nghe vì anh ta nghiêm túc về điều đó Đó có lẽ là điểm bắt đầu của điều gì đó đặc biệt Một người đàn ông tuyên bố rằng bạn là của riêng anh ta cũng muốn hàm ý tuyên bố chủ quyền đối với bạn, rằng bạn là của anh ta, anh ta đã khiến mọi người chú ý. Bất cứ người đàn ông nào nghe thấy một người khác nói đây là người phụ nữ của tôi đều biết rằng mọi trò chơi, mưu mẹo, kế hoạch, âm mưu mình định dành cho người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ đang đứng trước mặt ấy đều phải trì hoãn lại cho tới khi người phụ nữ độc thần tiếp theo bước vào phòng. Bởi vì một người đàn ông khác đã tuyên bố rõ ràng rằng người này là của tôi và cô ấy không dành cho bất cứ dự định hay kế hoạch nào của anh. Đó là tín hiệu đặc biệt mà đàn ông chúng tôi đều nhận ra và tôn trọng nhưng mật mã chung cho hòa đã có chủ. Nếu anh ta giới thiệu bạn là bạn anh ta hoặc bằng tên bạn, chẳng nghi ngờ gì, bạn chỉ là vậy. Anh ta không nghĩ về bạn nhiều hơn thế. Trong trái tim bạn, hơn ai hết, thưa các quý cô, các bạn đều biết điều này. Trên thực tế, khi tôi giải thích điều này với một người bạn của tôi, cô chỉ cười và cười bởi vì cô đã nhận ra điều đó. Tận mắt thấy điều đó tại một bữa tối Giáng sinh hàng năm, mà 12 năm nay, năm nào, cô cũng tham dự với gia đình và mấy người bạn thân. Cô nói rằng có một anh chàng xuất hiện mỗi năm với một cô gái mới, cứ cô năm sau lại sinh hơn cô năm trước, và một câu chuyện mới về việc làm hay kỳ nghỉ hay công việc kinh doanh mới hoặc bất kỳ điều gì về anh ta. Trong khi những câu chuyện và những người phụ nữ cứ tiếp tục thay đổi Điều duy nhất không thay đổi là điều này Không ai trong số những phụ nữ này được giới thiệu là bạn gái hay người phụ nữ của anh ta Họ luôn luôn không hề có chút nữ nự được giới thiệu bằng tên riêng Chấm hết và sau đó anh ta sẽ dành cả phần còn lại của buổi tối ôm cư hư một ly rượu mạnh chuyện trò với bạn bè và đồng nghiệp cũ để mặc cô ấy ngồi một mình ở bàn trông thật lạc lõng và kỳ cục trong một bộ váy đẹp đẽ cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người Mọi người ngồi ở bàn đều biết rằng ngay giây phút hai người đó ra khỏi cửa và ra về không ai trong số những người tham dự bữa tiệc hàng năm này sẽ gặp lại cô ấy đi cùng anh ta một lần nữa Sau đó vào một bữa tiệc sáng sinh gần đây anh ta xuất hiện với người phụ nữ mới Ngón tay anh ta đan vào ngón tay cô, cả hai đều mỉm cười rạng rỡ như hoa. Anh ta giới thiệu cô là người phụ nữ của anh ta và ngay lập tức mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng điều đó không chỉ vì cái chức danh mà anh ta trao cho cô, đó là vì những hành động ẩn giấu đằng sau. Anh ta nắm tay cô, nhìn thẳng vào cô khi trò chuyện, giới thiệu cô với tất cả những người xung quanh, từ đồng nghiệp cho tới bạn bè thân, chạy tới quầy bar để lấy đồ uống cho cô và khiêu vũ với cô như thể anh ta không muốn đêm đó kết thúc. Và khi mọi người ra về từ hôm đó, họ đều biết sẽ gặp lại người phụ nữ này một lần nữa nhưng ngón tay đan chặt với anh chàng độc thần vẫn luôn mải mê vui chơi cho tới giờ phút đó. Một anh chàng thay phụ nữ như Diana Ross hay Áo tại một buổi hà nhạc và bạn cũng có thể đoán được ngay, khi họ trở lại bữa tiệc đó vào năm sau, cô đã có một tức hiệu mới, khôn thề, chắc chắn cô đã có mặt trong kế hoạch của người đàn ông. Vì thế nếu bạn đã hẹn hò với một người trong ít nhất 90 ngày và bạn chưa hề gặp mẹ anh ta, hai người không đi nhà thờ cùng nhau, hai người không gặp gỡ gia đình hay bạn bè anh ta và anh ta đưa bạn tới một nơi hội họp đông người với mục đích giao tiếp xã hội, công việc và giới thiệu bạn bằng tên vậy thì bạn không nằm trong kế hoạch của anh ta anh ta không thấy bạn trong tương lai của anh ta nhưng ngay giây phút anh ta trao tặng bạn một chức danh giây phút anh ta tuyên bố chủ quyền đối với bạn trước mặt những người có ý nghĩa gì đó trong cuộc đời anh ta cho dù đó là anh trai, em gái hay sếp anh ta đó là giây phút bạn biết người đàn ông của bạn đã đưa ra tuyên bố anh ta tuyên bố ý định của mình đối với bạn và công khai điều đó cho những người cần biết thông tin đó tuyên bố là chìa khóa bạn sẽ biết liệu một người đàn ông có nghiêm túc với bạn không khi anh ta tuyên bố chủ quyền đối với bạn Chu cấp khi mà chúng tôi đã tuyên bố chủ quyền đối với bạn và bạn đáp lại bình dự đó chúng tôi sẽ bắt đầu mang thịt lợn sông khói về nhà nó một cách đơn giản một người đàn ông yêu bạn sẽ mang tiền về nhà để đảm bảo bạn và bọn trẻ có những gì các bạn cần Đó là vai trò của chúng tôi, mục đích của chúng tôi Từ nhiều thiên nhiên kỷ này, xã hội đã dạy đàn ông chúng tôi rằng nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của chúng tôi là đảm bảo cho gia đình mình ổn định dù chúng tôi sống hay là chết Những người mà chúng tôi yêu không phải thiếu thốn gì hết Đây chính là điều hết sức cốt lõi của phẩm cách đàn ông, là trụ cột gia đình Mọi chuyện rốt cuộc chỉ là thế Cũng có một vài điều khác nữa Ví dụ, đàn ông có tài năng đến mức nào tôi không nói về vấn đề tài chính và anh ta có thể chu cấp tốt tới mức nào bây giờ thì tôi nói về vấn đề tài chính nếu một người đàn ông ở vị thế bị nghi ngờ vì khả năng chu cấp cả về tài chính và các vấn đề khác cho những người anh ta yêu bạn cũng có thể sớm chuồn vui lòng tự trọng của anh ta xuống mộ anh ta càng có khả năng chu cấp tốt cho một người phụ nữ và lũ trẻ của mình anh ta càng cảm thấy mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đó là sự thật Là trụ cột gia đình, người đàn ông trả tiền cho các hóa đơn cần được thanh toán, tiền thuê nhà, chi phí sửa ấm và chiếu sáng, chi phí xe cộ, anh ta mua tạp phẩm, anh ta chi trả tiền học phí cho các con. Và anh ta lo liệu các chi phí khác của một gia đình, anh ta sẽ không tiêu tiền vào những việc lật vặt rồi mang về cho bạn số tiền còn lại. Và anh ta sẽ không ích kỷ chỉ đưa cho bạn một phần nhỏ và giữ số còn lại cho bản thân mình. Một người đàn ông thực sự yêu bạn sẽ không bao giờ phải đợi tới khi bạn hỏi xin tiền để mua những vật dụng cần thiết. Anh ta sẽ đảm bảo rằng bạn không cần và không thiếu gì hết. Bởi vì mỗi cái vỗ nhẹ vào lưng mà anh ta nhận được khi mang tiền về nhà. Mỗi nụ hồn mà anh ta nhận được khi đưa tiền cho bạn để mua quần áo cho con cái mặc đi học, đồ dùng học tập và đồ chơi cho con, từng chút biết ơn anh ta nhận được thì giữ cho đèn sáng và các truyền hình thông suốt sẽ giúp nâng cao lòng can đảm của một người đàn ông. Đó là lý do, nếu anh ta là người đàn ông thực thụ, anh ta sẽ luôn đẩy việc mua gì đó cho bản thân mình xuống sau trách nhiệm chuột cấp cho gia đình. Yêu cầu chính của anh ta có một bộ đồ chơi golf mới hoặc một đôi giày đắt tiền hoặc một chiếc xe ô tô đẹp đẽ hoặc bất cứ thứ gì mà đàn ông thích mua sẽ đều trở nên mờ nhạt so với việc chu cấp cho những người anh ta yêu. Bởi vì những câu lạc bộ golf đó không thể khiến anh ta ưỡn vai tự hào theo cách mà sự biết ơn thật lòng của một người phụ nữ làm được. Do vậy, mọi điều mà anh ta làm là cố gắng đảm bảo cho người phụ nữ mà anh ta yêu có được điều cô ấy cần. Tôi biết rằng chờ đợi một người đàn ông chăm sóc bạn về mặt tài chính cho dù không hề đề nghị trong một thời đại mà phụ nữ đã được nuôi dạy phải độc lập về tài chính với đàn ông sẽ làm bạn phải lưỡng lự nếu bạn đã được dạy cả đời rằng phải tự trả tiền cho phần ăn của bạn vào những lần hẹn hò tự rút ví trả tiền cho các hóa đơn của mình nếu bạn liên tục được nhắc nhở rằng bạn không thể phụ thuộc vào một người đàn ông về bất cứ phương diện gì tôi có thể hiểu tại sao bạn lại không thể thỏa hiệp với khái niệm đơn giản này nhưng hãy nhớ điều gì thúc đẩy một người đàn ông những người đàn ông tự thụ làm điều họ phải làm để đảm bảo những người thân yêu của họ được chăm sóc chú đáo. Có quần áo mặc, có nhà để ở và được thỏa mãn ở mức hợp lý. Và nếu họ là bất cứ điều gì kém hơn thế, họ không phải là đàn ông. Hay chúng ta có thể nói rằng anh ta chưa phải là người đàn ông của bạn bởi vì rốt cuộc anh ta sẽ làm điều này cho con gái của một người nào đó, có lẽ không phải bạn. Tất nhiên, quá nhiều người đàn ông né tránh trách nhiệm này có thể là vì ích kỷ, ngốc nghếch hoặc đơn giản là không đủ khả năng, hoặc là kết hợp của cả ba. Nhưng một số người khác thì đơn giản là không được giáo dục, không có nguồn lực, không có đủ phương tiện cần thiết để có thể kiếm đủ tiền. Và nếu một người đàn ông không thể trở thành trụ cột của gia đình, anh ta sẽ không cảm thấy mình là một người đàn ông và anh ta bỏ chạy để lẩn trốn cảm giác kinh khủng rằng mình mất tài, hoặc anh ta sẽ chôn vùi những cảm giác đó trong ma túy và đồ uống có cồn. Thực tế, bạn có thể thấy rất nhiều dấu hiệu bệnh lý biểu hiện ở những người đàn ông tầm thường đều bắt nguồn từ thực tế rằng họ không đủ khả năng tru cấp cho gia đình. Một số cố gắng dùng cách phạm tội để bù đắp cho điều đó. Rõ ràng, các nhà tù của chúng ta cho thấy cách đó không hiệu quả. Một số sử dụng ma túy, những góc phố của chúng ta cho thấy cách đó cũng không hiệu quả nốt. Một số đơn giản là bỏ chạy. Số phụ nữ nuôi con một mình và trở nên nghèo đói vì điều đó cũng cho ta biết rằng điều đó chắc chắn không hiệu quả. Nhưng hỏi bất cứ ai trong số những người đàn ông không tự mình làm được điều đó đúng đắn hoặc hỏi những người thân của họ xem họ hối tiếc điều gì nhất. Và tôi cược với các bạn rằng đa số trong số họ sẽ nói điều giống nhau, họ ước gì có khả năng làm chụp cô gia đình. Tất nhiên, một số đàn ông thì từ chối thẳng thừng việc chia sẻ tiền trong túi với người phụ nữ của mình, như một số bài hát rap và tập chí hip hop cho bạn biết. Những người đàn ông này cảm thấy bị chơi xỏ, nếu họ chu cấp bất cứ thứ gì có giá trị tiền nong cho phái kia, một số đàn ông thậm chí còn gán cho mỗi và mọi phụ nữ chờ đợi chồng sắp cưới chu cấp tiền bạc cho mình, một danh xưng vô cùng thuận tiện và hiển nhiên là rất xấu, kẻ đào mỏ. Ồ, khi liên quan đến phụ nữ, ngày nay danh xưng đó được lật đi lật lại cứ như bột mì cho một cửa hàng bánh pizza ở New York. Trên thực tế, đàn ông đã sắp đặt tốt đến mức nhiều phụ nữ nghĩ rằng nếu họ chỉ xa xôi chờ đợi đàn ông trả tiền cho bữa tối của họ hay mua cho họ một ly đồ uống tại quầy rượu hoặc đặt ra bất cứ yêu cầu nào về tài chính cho người đàn ông của mình, họ đã trở thành những kẻ đào mỏ. Tuy nhiên, tôi ở đây để nói với các bạn, các quý cô, rằng thuật ngữ kẻ đào mỏ là một trong những cái bẫy mà đàn ông chúng tôi đặt ra để giữ cho các bạn tránh xa tiền bạc của chúng tôi. Chúng tôi tạo ra thuật ngữ đó cho các bạn để chúng tôi có thể giữ nguyên vẹn tiền của mình mà vẫn nhận được mọi thứ chúng tôi muốn từ các bạn trong khi các bạn sẽ không đề nghị hoặc chờ đợi trách nhiệm rất cơ bản và đầy bản năng mà đàn ông trên khắp thế giới buộc phải đảm nhận và nắm giữ. Đó là một thuật ngữ lừa phỉnh từ các quý cô. Dù có cơ sở hết sức chính đáng, tất nhiên có những phụ nữ yêu đương và kết hôn với đàn ông hoàn toàn vì lý do tiền bạc lạnh lùng nhưng nó lại là thuật ngữ được áp dụng sai lầm gần như cho bất cứ người phụ nữ nào thể hiện rõ ràng rằng cô ấy chờ đợi người đàn ông của mình hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông. Hãy biết điều này, bạn có quyền chờ đợi một người đàn ông trả tiền cho bữa tối, về xem phim, phí vào câu lạc bộ hay bất cứ thứ gì khác mà anh ta phải trả để đổi lấy thời gian của bạn. Các bạn cũng phải nên thôi cái kiểu cách ngớ ngẩn, tôi sẽ tự trả tiền trong bữa tối để anh ta biết tôi không cần anh ta. Như tôi sẽ chỉ ra trong trường tiếp theo, ba thứ mọi đàn ông đều cần ủng hộ, trung thủy và bánh quy. Một người đàn ông phải là người đàn ông thực thụ, muốn cảm thấy họ được cần đến và cách dễ dàng nhất giúp anh ta đạt được điều đó là để cho anh ta chu cấp cho bạn. Chuyện này hoàn toàn công bằng. Nếu anh ta yêu bạn, ồ, oh, anh ta sẽ mang từng xu về nhà cho bạn anh ta sẽ không trở về nhà sau khi đã tiêu phí hết tiền và cờ bạc và nói đây là 100 đô la tuần này anh chỉ có thế anh ta sẽ về thẳng nhà cùng với tờ sếp và nếu còn lại gì đó sau khi anh ta chăm sóc cho mọi nhu cầu của bạn khi đó anh ta mới dùng để chơi đây là công việc của đàn ông các bạn thân mến nó là cách chúng tôi làm có nhiều cách khác nhau để chu cấp ngoài cách chu cấp tiền bạc Người đàn ông của bạn có thể khánh kiệt nhưng anh ta sẽ làm mọi điều có thể để đền bù cho điều này bằng việc đáp ứng các nhu cầu của bạn theo những cách rõ ràng khác. Nếu bạn hết đồ tạp phẩm, anh ta có thể không có khả năng đưa tiền cho bạn để tới cửa hàng nhưng anh ta có thể có thêm chút gì đó trong tủ lạnh. và tủ bếp thì bạn đủ dùng cho tới khi anh ta có thể đưa thêm cho bạn vài đô la. Nói cách khác, anh ta sẽ không để bạn phải nhịn đói. Nếu xe của bạn hỏng, anh ta có thể không đủ tiền trả cho thợ máy tới sửa nhưng anh ta vẫn có thể gọi bạn bè tới giúp kéo xe của bạn vào lên đường rồi đưa bạn tới chỗ làm cho tới khi anh ta tìm ra cách trả tiền sửa xe cho bạn Nếu bạn cần treo tránh ảnh lên tường hay bồn rửa bát của bạn bị tắc, hoặc bạn muốn lắp một cái cửa gà ra mới một người đàn ông yêu bạn sẽ trèo lên cái thang cao 6 mét để trèo bức tranh đó lên tường đặt một chiếc thùng xuống phía dưới để hứng nước tràn ra từ bồn rửa trong khi anh ta đi tìm đúng dụng cụ cần thiết để chữa đường ống và bò ra nghiên cứu quyển hướng dẫn trong nhiều giờ để tìm ra cách lắp cái cửa gara đó cho bạn Chu cấp cho những người anh ta yêu và quan tâm cho dù bằng tiền bạc hay công sức lao động là một phần trong IDN của một người đàn ông và nếu yêu và quan tâm đến bạn Người đàn ông sẽ chu cấp cho bạn tất cả những thứ đó theo cách hoàn toàn không có giới hạn. Bảo vệ Khi một người đàn ông thực sự yêu bạn, bất cứ ai nói, làm, gợi ý hoặc thậm chí nghĩ về điều gì đó xúc phạm đến bạn đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hạ đo ván. Người đàn ông của bạn sẽ phá hủy bất cứ thứ gì và mọi thứ trên con đường của anh ta để đảm bảo bất cứ ai thiếu tôn trọng bạn phải trả giá cho điều đó. Đó là bản chất của anh ta. Bạn chọn bất cứ giống loài đàn ông nào trên hành tinh này và điều đó luôn đúng Không ai được phép thiếu tôn trọng gia đình họ mà không phải trả giá hoặc ít nhất là không gây ra một cuộc chiến nghiêm trọng Điều này là bẩm sinh, được công nhận và tôn trọng từ mối quan hệ đầu tiên của một người đàn ông mối quan hệ với chính mẹ mình dù có thể chưa biết tình yêu vô điều kiện là gì nhưng một cậu bé sẽ không bao giờ A. Chấp nhận rằng mẹ cậu ta có khả năng phạm sai lầm hoặc B. Để ai đó nói hoặc làm điều gì đó với mẹ mình Điều này thực tế được dạy cho thời đàn ông ngay từ trong bụng mẹ che chở cho mẹ, bảo vệ mẹ, không để ai nói bất cứ điều gì với mẹ mình hoặc làm bất cứ điều gì với mẹ mình và nếu có, cho họ biết đã đến lúc phải làm điều đó ở nơi khác đây chắc chắn cũng là cách điều này được dạy trong gia đình tôi. Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi còn nhỏ, khoảng 8 tuổi hoặc tầm đó. Đứng chờ mẹ tôi mặc áo khoác để hai mẹ con đi xe buýt xuống khu trung tâm thành phố. Bố tôi bước vào phòng và nói, rất đơn giản, con và mẹ con sẽ xuống khu trung tâm. Hãy trông nom mẹ. Đó là nguyên tắc số một trong gia đình của bố tôi. Đừng có về lại nhà khi không có mẹ và các chị em gái ta hoàn toàn có thể tự tử, tử hoặc lên xe buýt mà đi đâu đó khác Nhưng không được trở lại mà không đi cùng mẹ và các chị em gái Giờ thì tôi biết rõ và cực kỳ rõ Rằng nếu bất cứ ai chỉ cần giơ một ngón tay lên với mẹ tôi Tôi cũng sẽ chẳng thể làm được điều gì về chuyện đó Rằng thực sự mẹ và chồng chừng tôi trên chuyến xe buýt đó Nhưng tôi các bạn tôi đã ở trên chiếc xe buýt và trong cửa hàng với bộ ngực ưỡn ra Thề rằng tôi sẽ làm gì đó để bảo vệ gia đình mình bởi vì đó là điều tôi có bổn phận phải làm. Thực sự, đó là điều mà mỗi người đàn ông phải làm và sẵn sàng làm cho những người mà họ đã tuyên bố và tru cấp. Một khi anh ta đã nói anh ta quan tâm đến bạn, bạn là chủ sở hữu đầy tự hào đối với anh ta. Nếu anh ta nghe bạn cãi cọ với một người thù tiền hóa đơn, anh ta sẽ nói Em nói chuyện với ai vậy? Để anh nói chuyện thật nhanh với anh ta. Nếu chồng cũ của bạn gọi và làm bạn buồn bực, Người đàn ông của bạn sẽ nói chuyện với anh ta về chuyện đó Nếu anh ta thấy con gái bạn làm bạn đau lòng và đang ra ngoài tầm tay bạn người đàn ông của bạn cũng sẽ nói chuyện với chúng về chuyện đó Nói cách khác, anh ta sẽ bảo vệ và đứng đầu gia đình bởi vì anh ta biết một người đàn ông thực thụ là một người bảo vệ Không có người đàn ông thực thụ nào đang sống trên đời mà không bảo vệ những gì thuộc về mình đó là vấn đề tự trọng Tôi sẽ lập luận rằng đây chắc chắn là một trong những điều chính yếu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn ở người đàn ông của mình bởi vì đó là điều các cô gái được nuôi dạy phải trông đợi, rằng họ có thể tin rằng những người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của họ sẽ chiến đấu vì họ và giữ cho họ an toàn khỏi mọi hiểm nguy cho dù có phải trả giá thế nào. Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều biết điều này rõ tới mức các bạn trở nên thận trọng khi để một người đàn ông yêu bạn biết khi có ai đó là mối đe dọa hay nguy hiểm đối với bạn bởi vì bạn biết người đàn ông của mình, dù đó là bố. Anh trai, chú, chồng hay người yêu sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của họ và còn hơn thế để bảo vệ danh dự của bạn. Có thể dù phải làm tổn thương ai đó, cho dù hậu quả có là thế nào, chẳng hạn có lẽ bạn không nên thổi phồng những gì đang xảy ra ở nơi làm việc bởi vì anh ta có thể muốn tới chỗ bạn làm việc và nói chuyện với sếp của bạn nếu cần thiết. Và chúng ta đều biết đó chẳng phải là tình huống tốt đẹp gì. Tôi còn nhớ một lần khi mẹ tôi ở nhà và nhân viên bảo hiểm tới thu một số tiền nào đó mà mẹ tôi không có. Bố tôi đang ở chỗ làm, vì thế ông không thực sự chứng kiến chuyện người đó tới cửa nhà chúng tôi và nói với mẹ tôi lần sau khi tôi tới đây, cô nên có số tiền đó, nếu không thì bà chấm. Bố tôi nghe được chuyện đó từ một trong các em gái của tôi. Và khi bố tôi hỏi mẹ xem chính xác người đàn ông đó đã nói gì Mẹ lưỡng lự, thắng giọng và ấp à âm ừ rất lâu trước khi rút cuộc mẹ chịu thua và nói với bố về cuộc trao đổi đó Mẹ không thực sự muốn nói với bố chuyện đã xảy ra bởi mẹ biết bố sẽ rất bực mình Cuối cùng, khi đã có thông tin bố cần, bố gặp tôi và hỏi tôi xem nhân viên bảo hiểm đó xuất hiện lúc mấy giờ Và tôi cho bố biết Và khi người đó xuất hiện vào lần tiếp theo ở nhà tôi, bố tôi đã ở nhà chờ ông ta Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người đàn ông đó, không kịp chạy vòng ra đằng sau xe. Khi chúng tôi nhìn qua cửa sổ, bố tôi đang bắt ông ta cúi gập người trên xe, cả hai tay bố bóp chật cổ ông ta. Nếu anh còn nói bất cứ điều gì thiếu tôn trọng với vợ tôi một lần nữa, tôi sẽ giết anh. Bố tôi nói, đúng là chuyện này có vẻ hơi cực đoan, nhưng đó là điều những người đàn ông tự thụ làm để bảo vệ những người họ yêu. Tuy nhiên, bảo vệ không chỉ là sử dụng vũ lực để chống lại ai đó. Một người đàn ông thực sự quan tâm đến bạn hoặc yêu bạn có thể và sẽ bảo vệ bạn theo nhiều cách khác nhau cho dù là bằng những lời khuyên hay thay bạn làm một công việc mà anh ta cho rằng sẽ quá nguy hiểm để bạn làm. Chẳng hạn như nếu bên ngoài trời tối anh ta có thể không muốn bạn đi đỗ xe ngoài đường hay cho chó đi dạo một mình bởi vì anh ta lo cho sự an toàn của bạn. Trong trường hợp này, anh ta sẽ tự mình di chuyển chiếc xe và đưa chó đi dạo Cho dù anh ta mới được nghỉ sau khi làm hai ca liên tục Để bạn có thể được ở trong nhà, được an toàn Nếu bạn đi bộ bên cạnh một người nào đó trông có vẻ nguy hiểm Người đàn ông yêu bạn sẽ bảo vệ bạn bằng cách đi giữa bạn và người đó Khi bạn đi ngang qua Để nếu anh ta có định làm gì đó Anh ta sẽ phải qua được anh chàng của bạn Trước khi động được một ngón tay lên người bạn Vợ tôi, Marjorie. Vẫn còn hoảng hồn khi nghĩ về cách tôi đã bảo vệ cô trong một chuyến đi câu cá và lặn biệt ở Maui. Các bạn biết đấy, vợ tôi là thợ lặn có chứng nhận hẳn hoi, tôi thì không. Khi chúng tôi ra khơi ở vùng nước bập bềnh trên Thái Bình Dương, tôi không thể không cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra với vợ tôi ở dưới đó. Và tôi chẳng có cách nào để bảo vệ cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy đeo lên người đủ loại thiết bị và bắt đầu buông mình xuống sâu dưới nước. Tôi trở nên bồn chồn và ngay lập tức đốt xì gà đi quanh thuyền, giải thích với những người kiểm soát lặn rằng: "Người này phải trở lại, cho tới lúc cô ấy đã xuống hẳn dưới nước, tôi đã bảo nhân viên an ninh của mình, một người không hề biết lặn, đeo ống thở và xuống nước để trông chừng cô ấy. Tôi cũng nói với mọi người trên thuyền, từ người quản lý của tôi cho tới thuyền trưởng rằng, nếu vợ tôi không trở lại đây trong vòng 35 phút nữa, mọi người sẽ phải mặc đồ lặn và tất cả đều phải xuống cứu cô ấy." Người chỉ huy đoàn thám hiểm nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Thưa ông, tất cả không thể cùng xuống để cứu một người. Những lời của ông ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Tôi cho anh biết, tôi nói, càng lúc càng trở nên bồn chồn hơn sau mỗi từ. Hoặc là tất cả mọi người xuống đó cứu cô ấy. Hoặc là tôi sẽ giết tất cả những người còn lại trên tàu. Cái tàu này sẽ không được đi đâu hết khi không có cô ấy. Và nếu nó nhổ neo mà cô ấy chưa có mặt trên tàu, đó sẽ là chấm hết cho tất cả mọi người. Chắc chắn vợ tôi đã cảm thấy điều gì đó bởi vì bỗng nhiên vợ tôi xuất hiện trở lại trên mặt nước Cô ấy biết rằng tôi đang hơi quá khích Và vì thế thay vì lặn xuống cô ấy trở lại tàu Bởi vì cô ấy biết tôi căng thẳng đến chừng nào về chuyện cô bị nhấn chìm dưới nước Trong khi tôi không thể hành động theo bản năng tự nhiên để bảo vệ cô ấy Cô ấy cho rằng tốt hơn hết là nên dừng lặn Cô ấy hiểu cái nhu cầu căn bản nhất của tôi Là phải đảm bảo không có điều gì xấu xảy ra với cô ấy Majorie là một người thích mạo hiểm nhưng cô ấy đã giảm bớt rất nhiều thú vui đó lặn và nhảy dù và đại loại những thú vui như vậy chính vì lý do đó cuối cùng tôi đã có được một người phụ nữ trong mơ của tôi và trong khi cô ấy ra ngoài vui chơi thì dây dù có thể bị kẹt và điều tiếp theo tôi biết cô ấy đâm sầm vào những bức tường hoặc cô ấy lặn và mình khí nén bị hỏng ư mạng sống của cô gặp nguy hiểm và tôi không thể làm gì về chuyện đó ư không, từ các ngày, không và không thể tiếp tục như vậy triết lý của tôi về thời gian vui vẻ là ta phải được vui vẻ rồi sau đó trở về nhà với cơ thể nguyên vẹn để ta có thể kể cho mọi người về thời gian vui vẻ đó. Vợ tôi không bực mình về điều đó. Cô ấy chỉ nói, cảm ơn anh vì đã quan tâm, anh yêu. Và tôi thực sự quan tâm đến cô ấy Vì thế ADN của tôi gào thét lên với tôi Phải bảo vệ cô ấy và chu cấp cho cô ấy Và tuyên bố về cô ấy Theo bất cứ cách nào tôi có thể nhân thể Đấy cũng chính là cách bố chúng tôi đã làm Và ông nội chúng tôi Và cụ chúng tôi nữa Theo khả năng tốt nhất của họ Và với sự giúp đỡ của Chúa Kể cả trong những khoảng thời gian khó khăn Khi việc bảo vệ và chu cấp Cũng như việc tuyên bố vừa không dễ dàng Và trong trường hợp của người da đen Vừa không được phép Chúng ta đã không còn thấy điều này, đã ngừng yêu cầu điều này từ người đàn ông của ta Có lẽ đó là vì có quá nhiều phụ nữ còn lại phải tự nuôi con mình Hoặc có lẽ bởi vì không còn đủ đàn ông để dạy con cái chúng ta cách trở thành những người đàn ông thực thụ Nhưng tôi tin tưởng chắc chắn rằng một người phụ nữ thực thụ có thể khơi gợi điều tốt đẹp nhất ở một người đàn ông Đôi khi chúng tôi chỉ cần gặp một người phụ nữ thực thụ ngoài mẹ chúng tôi để khơi gợi những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng tôi Tuy nhiên chuyện đó cũng đòi hỏi một số điều ở người phụ nữ, cô ấy phải yêu cầu mọi người đàn ông đứng lên làm trụ cột gia đình. Trên các chương trình phát thanh và trong giao tiếp hàng ngày của tôi với đồng nghiệp và bạn bè, tôi thường duyên nghe thấy người phụ nữ nói rằng chẳng còn đàn ông tử tế nào nữa và phàn nàn với đủ thứ chuyện mà đàn ông không chịu làm. Nhưng tôi dám chắc rằng họ không làm những việc mà những người đàn ông thực thụ cần làm là bởi vì không ai, đặc biệt là phụ nữ, đòi hỏi điều đó từ họ đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn hãy đặt ra một số tóm lại từ các quý cô hãy thôi tự chất đống định nghĩa của các bạn về tình yêu đối với đàn ông và nhận ra rằng đàn ông yêu theo cách khác tình yêu của một người đàn ông chỉ chia thành 3 loại như tôi đã giải thích tôi gọi là 3 chiếc P của tình yêu profess, provide, protect tuyên bố, chu cấp, bảo vệ một người đàn ông có thể không đi mua sắm với bạn để mua chiếc váy cho bữa tiệc ở văn phòng bạn nhưng một người đàn ông thực thụ sẽ hộ tống bạn tới bữa tiệc đó, nắm tay bạn và tự hào giới thiệu bạn với mọi người ở bữa tiệc rằng bạn là vợ anh ta tuyên bố, anh ta có thể không ôm ấp bạn và ngồi bên giường nắm tay bạn trong khi bạn ốm nhưng một người đàn ông thực thụ và yêu bạn sẽ đảm bảo để bạn có thơn thuốc đun nóng ngồi suốt và đảm bảo để mọi người chăm nom bạn cho đến khi bạn khỏe hơn, chủ cấp và anh ta có thể không sẵn lòng thay bỉm cho con, rửa bát hay bóp chân cho bạn sau khi bạn tắm nước nóng. Nhưng một người đàn ông thực thụ và yêu bạn chắc chắn sẽ sẵn sàng đương đầu với tất cả chứ không để bất kỳ ai xúc phạm hoặc gây tổn hại cho bạn bảo vệ. Bạn hoàn toàn có thể tin điều này. Nếu bạn có một người đàn ông làm những điều này cho bạn, tin tôi đi, anh ta yêu bạn chân thành. 3. Ba, ba thứ mọi đàn ông đều cần Phụ nữ là những sinh vật phức tạp, bạn cần các thứ, nhiều thứ, bạn chờ đợi người đàn ông của mình cung cấp những thứ đó. Thậm chí cả khi bạn chưa giải thích điều bạn cần và muốn, hoặc kể cả khi thứ bạn cần và muốn 5 phút trước hoàn toàn khác với thứ bạn cần và muốn ngay lúc này. Trên thực tế, tôi đã nhắc đi nhắc lại một cách bỡn cợt rằng cách duy nhất một người phụ nữ có thể được thỏa mãn hoàn toàn là kiếm cho mình bốn người đàn ông khác nhau, một người già, một người xấu, một người mandigo và một người đồng tính rồi bốn người đó kết hợp lại, họ sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu cho bạn. người già, ông ta sẽ ngồi ở nhà với bạn, dành tiền lương hưu để chi tiêu cho bạn. ông bạn nắm tay bạn, làm bạn thấy dễ chịu và không chờ đợi tình dục từ bạn, bởi vì đằng nào ông ta cũng chẳng thể dựng đứng lên được. từ ông ta bạn có thể được đảm bảo về tài chính. người xấu trai, anh ta sẽ vượt qua mọi yêu cầu về trách nhiệm để giúp bạn. anh ta sẽ đưa con đi học thêm sau khi ở trường về. Đưa bạn tới cửa hàng tạp phẩm, rửa xe vào cuối tuần, trông nom con mèo. Bất cứ điều gì bạn cần, anh ta sẽ đáp ứng bởi vì anh ta hết sức vui mừng khi một người xinh đẹp như bạn lại quan tâm đến anh ta. Từ anh ta, bạn có được thời gian của mình. Anh ta giúp bạn có thời gian để làm mọi việc bạn cần thời gian để làm. Và rồi có người đàn ông mandingo. Bạn cần một người đàn ông mandingo thật to lớn. Bạn biết bạn sẽ nhận được những gì từ anh ta? Anh ta to lớn, anh ta không thông minh lắm. Anh ta không có nổi một cuộc trò chuyện hay Anh ta có cơ bắp suốt từ lông mày tới ngón chân út Và khi bạn thấy anh ta, bạn biết anh ta sẽ làm bạn mệt nhoài Đó là tất cả những gì bạn muốn có từ anh ta Và chắc chắn anh ta sẽ trao điều đó cho bạn một cách tuyệt vời Tình dục mê mẩn Đó là điều bạn sẽ nhận được từ anh chàng Mandingo Dù sau đó bạn cần một chàng đồng tính Một người bạn có thể đi mua sắm cùng Một người không muốn bất cứ điều gì từ bạn ngoài những chuyện tầm phào Ngoài chi tiết về những gì người đàn ông đã mang đến cho bạn, những việc vật mà bạn đã sai anh chàng xấu trai làm Và chính xác cách anh chàng Mandingo đã khiến bạn lên tiên trong một tuần Thấy không? Anh chàng đồng tính cho bạn mọi kiểu trò chuyện bạn cần bốn người đàn ông đáp ứng mọi nhu cầu của bạn nên đem đến cho bạn hạnh phúc Tôi nói nên là bởi vì với phụ nữ, hạnh phúc là điều không được đảm bảo ngay cả khi nhu cầu của họ đã được đáp ứng, chúng tôi nhận thức đầy đủ rằng các bạn luôn có quyền thay đổi tại bất cứ thời điểm nào. Các thông số, điều kiện và chi tiết cụ thể của những điều chính xác sẽ làm các bạn hạnh phúc và chúng tôi cố gắng điều chỉnh theo nhưng thường là không thể. Ngược lại, đàn ông chúng tôi là những sinh vật hết sức đơn giản, thực sự không cần gì nhiều lắm đã có thể làm chúng tôi hạnh phúc. Trên thực tế, cũng chỉ có ba điều mà hầu như mọi đàn ông đều cần, sự ủng hộ, tình yêu và bánh quy ma điều chỉ có vậy Và tôi ở đây để nói với các bạn rằng đúng thế Chỉ đơn giản vậy thôi Những điều chúng tôi cần không bao giờ trở nên kém chắc chắn hoặc dao động Hầu như không bao giờ đòi hỏi nhiều hơn hoặc khó đạt được hơn Trên thực tế, tôi cho rằng thật dễ dàng cho một phụ nữ có thể đem lại cho người đàn ông của mình sự ủng hộ, tình yêu và tình dục Bởi vì thứ đó đã có sẵn trong bản thân người phụ nữ Sự ủng hộ và tình yêu là những thứ mà phụ nữ phân phát nhỏ giọt một cách bản năng và miễn phí các bạn có thể gọi nó bằng một cái tên khác chăm sóc và nếu bạn yêu một người đàn ông đủ nhiều để chăm sóc anh ta vậy tôi cho rằng bạn đã yêu anh ta đủ để gần gũi với anh ta vì thế ba điều này có khuynh hướng bản năng đối với bạn và đó là tất cả những gì một người đàn ông muốn ở bạn tôi sẽ phân tích chi tiết cho các bạn nhu cầu số 1 sự ủng hộ của bạn chúng tôi phải cảm thấy có người ủng hộ chúng tôi như thể chúng tôi là vua cho dù không phải như vậy các bạn phải hiểu rằng khi chúng tôi bước ra khỏi cửa, cả thế giới đã sẵn sàng đứng đó để đánh bại chúng tôi. Đen, trắng, vàng, sọc, mỗi người đàn ông đều sẵn sàng tư thế chiến đấu. Anh ta có thể có một công việc mà người ta có thể bước qua bàn anh ta và vứt cho anh ta một mẩu giấy màu hồng báo tin sa thải và bất cứ lúc nào. Thay đổi cả cuộc đời anh ta trong chớp mắt, đã ở vị trí thấp hơn, người đàn ông của bạn có thể đang tìm cách phá hoại anh ta để hắn có thể có được đồng lương khá hơn. Và hắn chẳng thèm quan tâm đến chuyện những gì hắn nói hay làm có thể biến công việc của anh ta thành thảm họa. Người đàn ông của bạn có thể lái xe dọc phố, đang mải nghĩ đến công việc của mình và bị yêu cầu dừng xe. Và điều đó có thể xảy ra mà anh ta không hề có khả năng kiểm soát hoặc ai đó có thể cố gắng lấy đi những gì anh ta có. Nói cách khác, một người đàn ông liên tục phải lo đề phòng mọi chuyện, đánh giá người ở vị trí tiếp sau, sẵn sàng bảo vệ toàn bộ những thành quả của mình. Hạng mục này có thể bao gồm cả bạn. Vì thế, khi chúng tôi trở về nhà, chúng tôi muốn có thể hạ tấm màn cảnh giác xuống. Thực sự, tất cả những gì chúng tôi muốn là được nghe các bạn nói Cưng à, ngày hôm nay của anh thế nào? cảm ơn anh đã biến điều đó thành hiện thực với cả nhà. Gia đình này cần anh, muốn có anh và vui mừng vì có được anh. Chúng tôi phải được cảm thấy chúng tôi là vua, cho dù chúng tôi không hành động như vậy. Tin tôi đi, các bạn càng làm chúng tôi cảm thấy chúng tôi đặc biệt, chúng tôi sẽ càng đền đáp lại nhiều cho các bạn tôi sẽ chỉ cố gắng nhiều hơn nữa. Rõ ràng và đơn giản như vậy, hãy lấy một ví dụ từ mẹ tôi. Mỗi sáng chủ nhật, bố tôi lại cắt tóc cho tôi để đi nhà thờ và khi tôi bước ra khỏi ghế cắt tóc, vuốt kèm dưỡng, mặc áo khoác, đi giày và bước vào phòng khách nơi mẹ đang chờ tôi, mẹ sẽ nhìn và nói Nhìn mái tóc mới của con trai kia trời ơi còn thật là sạch sẽ hoặc nhìn con kìa, con trai, có thật bảnh trai khi đi nhà thờ tôi tiếp thu một cách vô thức thông điệp đó nếu tôi có một mái tóc mới cắt sạch sẽ và mặc một bộ quần áo đẹp mẹ tôi sẽ khen ngợi tôi và tôi có thể bước ra khỏi nhà và ưỡn ra và đầu ngẩng cao bởi vì mẹ tôi nói rằng tôi chồng thật đẹp trai và mẹ khuyến khích tôi luôn mảnh bao chỉnh tề và ngực bố tôi cũng ưỡn ra hết sức như tôi bởi vì mỗi chủ nhật mẹ đều nhắc bố nhớ rằng bố đã khiến điều đó thành hiện thực mẹ hồn và cảm ơn bố mỗi sáng chủ nhật Mỗi người đàn ông cần nhiều đó từ người phụ nữ của mình Anh ta cần cô ấy nói Cưng à em không thể diễn tả nổi em biết ơn anh chừng nào Vì những gì anh đã làm cho em và bọn trẻ Những lời đơn giản đó cho chúng tôi sức mạnh tiếp tục nỗ lực ngày bên bạn và gia đình từ làm việc chăm chỉ hơn ở chỗ làm, mang về nhà toàn bộ lương, tới những điều đơn giản như để thịt lên bếp nướng giúp bạn vào tối thứ bảy hoặc gấp cho bạn một thùng đồ giặt, chúng tôi sẽ làm những điều đó thường xuyên hơn nếu có phần thưởng trong đó. Phần thưởng đó chẳng hề tốn kém của bạn lấy một xu, nó chỉ đơn giản là xuất phát từ trái tim. Cảm ơn cưng, em rất biết ơn anh, bạn không biết điều đó quan trọng đến nhường nào đối với những người đàn ông của mình đâu. Chút khuyến khích nhỏ nhòi khiến anh ta muốn làm nhiều hơn nữa. Bạn nghĩ rằng vì chúng tôi mạnh mẽ, chúng tôi không muốn ôm ấp cho nên chúng tôi không cần sự khuyến khích đó. Nhưng thực tế là có. Và người phụ nữ nào xuất hiện rồi nói, anh thật to lớn, mạnh mẽ và anh là mọi thứ em cần. Vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng để còn được nghe thêm điều đó. Nhu cầu 2. Trung thủy Hãy hiểu rằng tình yêu của chúng tôi khác hoàn toàn với tình yêu của phụ nữ. Tình yêu của phụ nữ đầy xúc cảm. Chăm sóc, chân thành, ngọt ngào và nhân hậu và chứa đựng mọi thứ Các bạn có thể lấy dao thái lát nó thành từng miếng mỏng vì nó rất dày Và khi cô ấy yêu bạn, cô ấy chung thủy với bạn Cô ấy không thể thấy mình với bất kỳ ai khác Bởi vì với cô ấy chẳng ai khác phù hợp Đó là tình yêu của phụ nữ Nhưng với đàn ông, tình yêu là lòng chung thủy Chúng tôi muốn các bạn thể hiện tình yêu của mình bằng cách trung thủy. Điều đó nghĩa là dù có thế nào, bạn cũng sẽ ở bên chúng tôi. Chúng tôi bị sa thải, chúng tôi biết bạn sẽ ở bên. Cho dù chúng tôi không có lương mang về nhà, bạn sẽ đến bên các cô bạn gái. Bạn sẽ nói với vẻ đầy nhiệt tình, đó là người đàn ông của tôi. Tôi trung thủy với anh ấy. M3 Daniel Asher... Hoặc những người từng tự bước vào phòng, tìm rơi lả tả từ túi áo khoác của họ, lướt đi trong không gian, sáng lấp lánh và đổ những thứ đại loại như vậy Các bạn sẽ siết tay chúng tôi chặt hơn và nói từ sâu thẳm trái tim Em không muốn bất cứ ai trong số những người đàn ông đẹp đẽ, giàu có bóng bẩy đó Bởi vì người đàn ông của em là người duy nhất dành cho em Chúng tôi chỉ dám hy vọng đó là điều các bạn sẽ nói Đó là lòng trung thủy, kiểu tình yêu của chúng tôi Đối với đàn ông, hai điều đó là một Kiểu tình yêu phụ nữ đòi hỏi thật đẹp Nhưng tình yêu của đàn ông chúng tôi không như tình yêu của các bạn Đó là kiểu tình yêu khác cho dù vẫn là tình yêu Và tình yêu của mỗi người đàn ông là một điều vô cùng mãnh liệt Yêu cầu số 3 Bánh quy Vô cùng dễ hiểu Đàn ông cần tình dục Chúng tôi yêu thích điều đó Chẳng có điều gì trên hành tinh này giống điều đó Không có điều gì khác làm chúng tôi thèm muốn hơn thế Một cách liên tục đến thế Nói một cách khác chúng tôi không thể sống thiếu nó Hãy lấy đi ngôi nhà của chúng tôi Công việc của chúng tôi Chiếc Impala đời 69 Đôi giày da cá sấu Nhưng xin đừng, xin đừng Kìm giữ món bánh quy của chúng tôi Chúng tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác Chúng tôi cần món bánh quy Chúng tôi cần được giao tiếp cơ thể với người phụ nữ chúng tôi yêu Người phụ nữ trung thủy với chúng tôi Và ủng hộ chúng tôi Và cách để chúng tôi làm điều đó Chính là làm tình Hành vi thuộc về cảm xúc trò chuyện, ôm ấp, nắm tay và gắn kết Đó là những hành vi cho các bạn Chúng tôi làm những điều đó bởi vì chúng tôi biết điều đó quan trọng với các bạn Nhưng xin hãy hiểu điều này Cách để đàn ông tiếp xúc là bằng tình dục Chấm hết Đó là cách chúng tôi cắm điện, nạp lại năng lượng và tái kết nối Tôi chưa biết đến người đàn ông nào không cần điều này Hãy hỏi bất cứ người đàn ông nào xem tình dục có đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân không Và nếu người đó phủ nhận chính là người đó nói dối Tôi chưa từng gặp người đó, khi bạn gặp anh ta, hãy bỏ anh ta tới bảo tràng Smithsonian, anh ta đủ mức độ đặc biệt và quý hiếm. Nhưng những người đàn ông còn lại, chúng tôi cần tình dục cũng như cần không khí. Chỉ được phép có tình trạng tối đa một tháng không có tình dục, sau đó anh ta sẽ tìm kiếm ở chỗ khác, trừ phi bạn đang mang trong bụng đứa con của anh ta. Tôi khẳng định với bạn điều này, các băng nhóm được hình thành dựa trên sự ủng hộ và lòng trung thành, Đàn ông ra ngoài và hình thành các băng nhóm dựa trên hai điều đó. Điều duy nhất còn thiếu là tình dục, và đó là khi các thành viên nữ tham gia. Điều đó cũng đúng với các câu lạc bộ đua mô tô, những câu lạc bộ đồng quê, hội kín, hội tam điểm, hội sinh viên nam. Toàn bộ thế giới của một người đàn ông được xây dựng dựa trên ba nguyên tắc này. Chẳng có lấy một ngày trong tuần mà chúng tôi lại không tỉnh dậy trong tình trạng tìm kiếm điều đó. Giả sử bạn không phải là một thành viên của Alpha Phi Alpha, Kappa Alpha Fushai, hay bạn là một thành viên đầy quyền lực của Omega Fushai Phi và là ai đó chưa từng cam kết sự ủng hộ vĩnh viễn và tình yêu đối với những người anh em trong nguyên nhất 6 tuần rồi thử đóng giả là hội viên khoác lên màu cờ sắc áo của họ và để họ phát hiện ra bạn chưa cam kết rằng bạn chưa thuộc về họ mà xem bạn có biết chuyện quái quỷ gì sẽ xảy ra nếu những anh chàng đó phát hiện ra bạn không phải là hội viên xâm phạm đến lòng trung thành của họ màu cờ sắc áo của họ Chúa ơi đừng bao giờ, cứ thử là thành viên của hội người Mỹ gốc Phi và tới nhà một thành viên của băng nhóm đường phố Los Angeles Blood lột đối địch với họ, rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra Hãy thử gia nhập một câu lạc bộ đồng quê khi bạn không phải là thành viên rồi xem, trung thành, ủng hộ, đó là những điều làm nên người đàn ông Và không ai trong số họ có thể sống sót mà không có tình dục Ồ, anh ta sẽ giải quyết cùng bạn nếu bạn cần nghỉ một tuần nghĩa là nếu anh ta yêu bạn nếu anh ta không quan tâm, anh ta chẳng thèm cố gắng có được tình dục với bạn, anh ta sẽ đi kiếm điều đó ở nơi khác. Nhưng nếu anh ta mê đắm bạn, mà bạn tiết chế tình dục, phân phối theo kiểu khẩu phần ăn, bạn không hề làm thế khi hai người mới bắt đầu hẹn hò. Anh ta sẽ tìm người khác, hãy tin tôi khi tôi nói với bạn điều này, anh ta sẽ nói với mọi người, đây là cô gái của tôi. Nhưng đồng thời, anh ta sẽ có một người phụ nữ khác xếp hàng chờ đợi để được tặng anh ta thứ anh ta cần và muốn, món bánh quy. Đừng hiểu lầm điều đó, chúng tôi không phải là động vật, chúng tôi biết mọi chuyện đều thay đổi theo thời gian. Có con nhỏ và bác sĩ nói chúng tôi phải chờ 6 tuần, hoặc bạn sắp đến kỳ, học môn của bạn đang gây phiền toái và bạn chẳng có hứng thú. Nhưng các lý do đó không thể tiếp diễn mãi, bạn có thể tiết giảm đối với người đàn ông của mình nếu bạn muốn. Cho dù một người đàn ông yêu vợ mình, gia đình mình, ngôi nhà của mình, vai trò người đàn ông trong nhà của mình thế nào. Anh ta có là người sẽ mang toàn bộ tiền vào tài khoản gia đình Thậm chí có thể thêm cả một chút vào tài khoản của bạn ra sau Nếu bạn cứ xử tồi tệ và bắt đầu bán từng mảnh muộn bánh quy Đó vẫn sẽ là vấn đề lớn Nói đến kinh nghiệm của riêng tôi, gần đây tôi mới bước sang tuổi 50 và tôi có thể khẳng định chắc chắn với bạn đừng có eo hẹp với tôi trong lĩnh vực này. Ở tuổi của tôi, tôi sẽ cố gắng thỏa hẹp với bạn thêm chút thời gian bởi vì tôi bận rộn. tôi phải điều hành một công ty, tôi phải tuân thủ lịch làm việc. Tôi ở trên đường, trên sân khấu, trên đài truyền thanh, viết sách, diễn kịch, đóng góp cho quỹ từ thiện của riêng tôi và làm việc với những người khác. Tôi luôn luôn vội vàng và ở tuổi của tôi, tôi không thể cho phép mình làm hỏng việc về mặt tinh thần, cảm xúc hay tâm hồn. Địa ngục không còn là một lựa chọn của tôi. Nếu tôi bắt đầu có những mối quan hệ loang quăng, tôi có thể bị đột quỵ và mất cơ hội trở về nhà. Nhưng sự thật là nếu tôi không thể về nhà giải tỏa ức chế của mình thì sẽ có vấn đề. Nếu tôi đã cố gắng nói chuyện với Chúa Trời và cố gắng làm bạn có hứng yêu đương và bạn vẫn nghĩ ra lý do cho việc bạn không thể gần gũi tôi thì điều gì đó sẽ thay đổi Và tôi sẵn sàng cá rằng mọi chuyện cũng chẳng khác lắm trong gia đình bạn Bạn có thể phải thức trắng tất cả các đêm trong một tuần liền vì một đứa con ốm Dậy sớm đưa đứa còn lại ra bến xe buýt để tới trường trước khi bản thân bạn phải lao ra đường vào giờ cao điểm để tới chỗ làm chiến đấu với đồng nghiệp và sếp trong 8 tiếng, mà chỉ có mỗi 15 phút nghỉ trưa để nuốt vội một bữa trưa thiếu thốn và không hề làm bạn thỏa mãn. Rồi sau đó lại lao vào dòng xe cộ đông đúc buổi chiều trở về nhà để bắt đầu công việc thứ hai nấu nướng ăn uống và chăm sóc lũ trẻ. Bữa tối chưa được nấu, bài tập về nhà của con chưa được kiểm tra, quần áo bẩn trời giật. Và danh sách cứ kéo dài mãi Tới lúc người đàn ông của bạn trở về nhà với bạn Bạn không còn muốn có một phản ứng tích cực Đối với cái mà một người bạn của tôi gọi là Cái vỗ vai Anh em biết tôi đang nói về điều gì mà Cô ấy nói Đó là lúc rốt cuộc thì bạn cũng được ngả lưng xuống giường Trong tình trạng kiệt sức Và bạn đang xem dở chương trình yêu thích Mà bạn thường xem khi chẳng còn muốn nghĩ Hay làm bất cứ việc gì khác Và rồi anh ta xuất hiện vỗ vai bạn Đề nghị tình dục Chuyện đó thật bực mình Tuy nhiên, nếu mà người bạn đó của tôi không biết là chồng cô ấy cũng chan ơn cái thứ gọi là cái vỗ vai, anh ta nghĩ mình cũng đã làm việc suốt cả ngày, cũng vất vả hệt như cô ấy. Và mặc dù anh ta có thể không phải là mọi điều chính xác như cô ấy đã làm trong cả buổi tối ở nhà, anh ta cũng đóng góp vào công việc nhà, và cũng như cô ấy, anh ta cần thư giãn để kết thúc một ngày. Cô ấy thích xem TV, anh ta thích tình dục, cô ấy luôn miệt nên không đáp ứng được còn anh ta mệt mỏi vì không có tình dục vì thế, trong khi cô ấy giải tỏa căng thẳng bằng chương trình truyền hình yêu thích anh ta giải tỏa ngoài gia đình với một người phụ nữ khác Tôi không nói rằng điều anh ta làm là đúng nhưng là một người đàn ông, tôi có thể hiểu lý lẽ đằng sau điều mà anh ta rốt cuộc đã làm và nếu như tôi có mặt trong phòng ngủ của họ trước khi mọi điều xấu xa từ sự lừa dối của anh ta đổ xuống tôi đã có thể cho họ lời khuyên mà tôi cho rằng hết sức khôn ngoan quan tâm đến người mình yêu Điều đó nghĩa là nếu một người đàn ông thấy người phụ nữ của mình thường có một ngày vất vả và cô ấy có thể cần đến chút giúp đỡ trong việc nhà để giúp các bữa tối trôi đi bình yên hơn, người đàn ông cần phải hành động. Nếu cô ấy nấu nướng, anh ta rửa bát. Nếu cô ấy chuẩn bị quần áo cho bọn trẻ hoặc ngày mai, anh ta giúp chúng làm bài tập cho ngày mai. Nếu cô ấy đưa bỏ trẻ đi ngủ, anh ta đưa vợ vào giường bằng cách làm cô ấy hương thú, sắp xếp căn phòng cho ngăn nắp, chuẩn bị bồn nước tắm cho cô ấy, giúp cô ấy vào giường với một ly rượu vang. Bất cứ điều gì cần thiết để làm rõ với cô ấy rằng tình dục với người phụ nữ anh ta yêu không chỉ là sự giải tỏa mà là một hành vi của tình yêu. Và có lẽ cô ấy sẽ sẵn lòng đáp lại hơn, không phải với sự bực bội mà với sự ngây ngất khi biết cảm giác thèm muốn là thế nào. Nhưng hãy hiểu rằng không có người đàn ông nào chuẩn bị rượu vang và nội bữa tối cho vợ mỗi đêm chỉ để được ngủ với cô ấy. Điều đó là không hợp lý. Đôi khi, anh ta chỉ muốn được có bạn, không kiểu cách, không buộc phải cảm thấy anh ta đã thêm một công việc vào danh sách những việc phải làm của bạn. Mỗi người đàn ông đều cần điều đó từ người phụ nữ của mình, mỗi người đàn ông cuối cùng trong chúng tôi. Tóm lại, chúng tôi buộc phải có ba điều ủng hộ, chung thủy và tình dục từ bạn. Nếu không, chúng tôi sẽ ra đi. Các bạn có thể đi mua sắm cho chúng tôi, nấu cho chúng tôi ăn mỗi tối và đảm bảo món bơ lạc ưa thích của chúng tôi có sẵn trong tủ để chúng tôi thấy các bạn chú ý và quan tâm đến chúng tôi. Nhưng điều chúng tôi thực sự cần từ các bạn khi chúng tôi trải qua những ngày tồi tệ là ba điều đó. Bạn cho tôi điều đó khi tôi trở về nhà và tôi sẽ lại ra ngoài chiến đấu trong cuộc chiến này vì bạn. Rời vốt một phụ nữ không làm ba điều đó cho người đàn ông của mình Tôi có thể hứa với bạn rằng ngay ta sẽ tìm được một người khác sẵn lòng làm thế Chúng tôi không thể tồn tại mà không có những điều đó 90 ngày cũng không, chúng tôi không thể Các bạn có thể không thích điều tôi đang nói Nhưng hãy hỏi bất kỳ đàn ông nào xem những điều đó có chính xác không và người đàn ông đó sẽ nói với bạn một điều đơn giản thế này, đó là sự thật, ủng hộ, trung thủy và tình dục. Nếu bạn cung cấp 3 điều đó, bạn có trong tay một người đàn ông sẵn lòng làm bất cứ điều gì bạn cần và muốn anh ta làm. Đơn giản vậy thôi. 4. Chúng ta cần nói chuyện và những lời khác khiến đàn ông chạy đi tìm chỗ trốn. Chúng ta cần nói chuyện. Với một người đàn ông, không có mấy từ mang đầy vẻ hăm dọa như nằm từ đó, đặc biệt khi người nói những từ đó là phụ nữ và anh ta đứng ở thế tiếp nhận. Những từ đó chỉ có thể có hai nghĩa đối với đàn ông, hoặc chúng tôi đã làm điều gì sai hoặc tệ hơn bạn thực sự muốn nói chuyện theo nghĩa đen. Thực ra chúng tôi hiểu chúng tôi không phải là tinh túy của sự hoàn hảo và sẽ có những lúc các bạn bực mình với chúng tôi và cần chúng tôi biết điều đó, chúng tôi hiểu mà mặc dù không hẳn là chúng tôi muốn tập trung vào một bài thuyết giảng đầy giận dữ kéo dài cả giờ đồng hồ về chuyện chúng tôi đã làm hỏng việc như thế nào nhưng còn hơn thế không người đàn ông nào muốn ngồi quanh liên thuyền với bạn như thể chúng tôi là một trong những cô bạn gái của bạn không bao giờ chỗ adn của chúng tôi không có kiểu ngồi ườn ra uống cà phê và lấy giấy ăn lau nhẹ vào mắt như thể chúng tôi đang tham dự một cuộc gặp của những người nghiện rượu hay nằm dài trên ghế của một nhà tâm lý học để nỗ lực gạt bỏ điều gì đó khỏi ngực Khi đàn ông nói chuyện và đặc biệt khi họ lắng nghe, họ phải có mục đích gì đó. Chúng tôi không chút nỗi niềm tâm sự, chúng tôi chỉ muốn sửa chữa bất kỳ tình huống nào đang làm rối loạn cân bằng. Chúng tôi hiểu điều này làm bạn tức giận, hết lần này tới lần khác, bởi vì đôi khi bạn muốn nói chuyện để chia sẻ và có được đánh giá của người khác về một tình huống. Bạn biết đấy, hãy tìm một cái tay biết nghe, nhưng nghiêm túc nhé, đó là lúc cần đến bạn gái mà. Bạn trình bày rắc rối của mình và các cô gái sẽ thương xót bạn Cho bạn đủ kiểu đúng thế đấy Và tôi biết điều đó là đúng mà Và cắt đầu đồng ý kể cho bạn nhiều câu chuyện Để chứng minh điều tương tự đã xảy ra với cô ấy Cô ấy thậm chí còn đi xa tới mức cho bạn các ví dụ cụ thể Về mỗi lần điều tương tự như vậy đã xảy ra Với những người phụ nữ khác trong suốt lịch sử thế giới Và nhiều giờ sau Tất cả sẽ cùng đứng dậy khỏi chiếc sofa Chẳng giải quyết được điều gì Nhưng cảm thấy khá hơn rất nhiều Hãy xem ví dụ A Bạn Hôm nay, tớ bước vào văn phòng và trước khi kịp tới bàn mình, tớ thấy Tania đang đi về phía máy bán cà phê và cậu tin nổi không, khi còn bỏ cái đó mặc cái áo sơ mi giống hệt của tớ Bạn gái, không tin nổi, cái nào? Bạn, cái màu xanh biển ấy, cậu biết mà, cái có in hoa màu cam ý Tớ mua ở cửa hàng phía bên kia thành phố ấy, bán hạ giá ấy Bạn gái, cậu định nói đến cái cậu tìm thấy ở trên giá toàn đồ 29,99 đô la ở phía sau cùng ngày tớ tìm được đôi giày ở cửa hàng ngay cuối phố này bạn đúng cái đó tớ mặc cái áo đó đến chỗ làm vài tuần trước cô ta khen tớ mặc đẹp và ngày sau đó cô ta chạy tới cửa hàng mua chiếc áo giống tớ mua rồi mặc nó đi làm cậu tin nổi không Cậu biết chuyện đó làm tớ cảm thấy thế nào không bạn phải xuống địa ngục cũng không tệ bằng cậu nói thật đấy chứ thật kinh khủng sao cô ta dám Chắc chắn cuộc nói chuyện kiểu này có thể kéo dài nhiều giờ, chuyển sang đủ thứ chủ đề chuyện trò chẳng hề liên quan đến vấn đề ban đầu. Một phụ nữ nào đó mặc cùng chiếc áo sơ mi như bạn và cùng ngày tại cùng một văn phòng. Với một người đàn ông, trong vòng chính xác 10 giây từ khi bạn bắt đầu cuộc nói chuyện, người ta sẽ đi đến kết luận. Tôi sẽ trình bày cho bạn trong ví dụ B. Bạn Hôm nay em bước vào văn phòng và trước khi kịp tới bàn mình em thấy Tania đang đi về phía máy bán cà phê và anh tin nổi không còn bỏ cái đó mặc cái áo sơ mi giống hệt của em người đàn ông của bạn thật sao em đừng mặc cái đó nữa kết thúc của nói chuyện với chúng tôi chuyện đó chỉ đơn giản đến vậy Trong ví dụ cụ thể này và nhiều ví dụ khác như ví dụ này Chúng tôi không thể phát triển cuộc nói chuyện nhiều hơn thế Bạn cảm thấy thế nào ở chỗ làm trong khi bạn phải ngồi đó với một người phụ nữ khác Thì bên kia phòng với chiếc áo giống bạn hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chúng tôi Trong chừng mực chúng tôi quan tâm, vấn đề đã được giải quyết xong Bạn đã trở về nhà, bạn không còn nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc áo giống bạn nữa Và nếu bạn không mặc đúng chiếc áo đó tới văn phòng nữa Bạn sẽ không còn phải đối mặt với đúng vấn đề đó trong đầu óc chúng tôi, vấn đề đã được giải quyết, hoặc nói chuyện dừng lại. Tất cả những điều này chỉ để nói rằng đàn ông chúng tôi không giỏi lắm, mục chuyện trò tâm sự, chúng tôi quên giải quyết vấn đề. Từ giây phút chúng tôi ra khỏi bụng mẹ, chúng tôi đã được dạy phải bảo vệ, tuyên bố và chu cấp, giao tiếp, chăm sóc, lắng nghe vấn đề, cố gắng hiểu những vấn đề đó mà không gắn với nghĩa vụ. Giải quyết đơn giản không phải là điều các cậu con trai được nuôi dạy để làm. Chúng ta không để bọn con trai khóc lóc, chúng ta không hỏi chúng xem chúng cảm thấy thế nào về bất cứ điều gì. Chúng ta không khuyến khích chúng biểu lộ bản thân theo bất cứ cách có ý nghĩa nào ngoài thể hiện mức độ đàn ông của chúng. Cứ để một cậu bé ngã xe đạp và sức hết đầu gối, mọi người sẽ nhanh chóng bảo cậu bé đứng dậy, phủi sạch và ngừng chuyện khóc lóc chất tiệt. Hãy là một người đàn ông, chúng ta yêu cầu. Chẳng ai nói gì đến chuyện cậu bé cảm thấy thế nào khi bị ngã xuống đất. Không ai đề nghị cậu ta nói xem liệu có quá sợ đến mức không thể ngồi lên xe đạp và thử lại Phản ứng tự nhiên của chúng ta là bảo cậu ta sẽ vượt qua chuyện đó Hãy leo lên xe đạp và tìm cách đi sao cho không bị ngã nữa Giờ đây khi cậu bé đó đã lớn và tham gia một mối quan hệ bạn chờ đợi chính cậu bé đã được bảo phải giữ yên lặng và tiếp tục hoạt động lại trở thành một người đàn ông có thể ngồi, lắng nghe, giao tiếp và chăm sóc Tôi nói với các bạn điều này, kỳ vọng của các bạn thật không thích hợp Cô nữ có nhiều tâm trạng khác nhau như ý tưởng trong đầu và tất cả các bạn chờ đợi chúng tôi cũng phải hành động phù hợp. Nếu chúng tôi không làm được như vậy, đó là vấn đề. Bạn sẽ nói với bạn gái mình, anh ta không chịu nói chuyện với tớ, tớ không thể làm anh ta cởi mở. Nhưng cởi mở không phải từ chúng tôi làm, tuyên bố, trù cấp và bảo vệ cả cuộc đời chúng tôi. Đó là việc đàn ông chúng tôi đã được dạy và khuyến khích làm. Chúng tôi đã được dạy rằng đây là cách một người đàn ông thể hiện tình yêu của mình. Và giải quyết vấn đề chắc chắn sẽ rơi vào hạng mục chủ cấp. Chắc chắn chủ cấp không chỉ là vấn đề tiền. Với chúng tôi, chủ cấp cũng là chuyện phân biệt đúng sai, tìm hiểu xem điều gì sẽ khiến cho mọi người vui vẻ. Bởi vì bất cứ người đàn ông nào có nhận thức, đều biết rằng khi mẹ vui vẻ, tất cả mọi người sẽ được vui vẻ. Và khi bạn vui vẻ, sẽ có phần thưởng lớn cho chúng tôi. Vì thế chúng tôi chủ cấp và giải quyết. Bây giờ tôi sẽ nói với các bạn điều này. Nếu bạn đem tới cho người đàn ông của mình một tình huống có thể giải quyết và anh ta không cố gắng giải quyết vấn đề đó, anh ta không phải người đàn ông của bạn, anh ta không yêu bạn. Xin mời, tôi thích các bạn dám tự thử điều đó. Khi người đàn ông của bạn tới, hãy nói với anh ta, anh biết đấy, em không thể chịu nổi cái bếp như thế này, màu này làm em buồn nôn và các ngăn tủ đều không ổn, chúng chẳng hề hợp với lò nướng và em không thể yên ổn đầu óc khi em cố gắng nấu nướng ở đây. Nếu anh ta thực sự yêu bạn, anh ta sẽ nói không hề lưỡng lự, em muốn bếp có màu gì, cứng. Hãy nói với anh ta màu hồng và xem liệu thứ bảy tới, các căn bếp có được sơn màu hồng, anh ta sẽ thấy sự thất vọng của bạn. Hiểu rằng nếu bạn không thích tủ bếp, các bức tường, cách lò nướng hoạt động, bạn sẽ bước vào căn bếp đó với đôi môi bĩu ra, gọi điện thoại cho người ta mang đồ ăn sẵn tới, Bởi vì bạn không thể làm món bếp Tết hay nướng khoai tây như bạn muốn trong một căn bếp, các bạn không chịu đựng nổi. Và chắc chắn chúng tôi không muốn điều đó Vì thế, chúng tôi sẽ đến cửa hàng bán dụng cụ Thậm chí cả khi chúng tôi không có tiền để tu sửa toàn bộ Chúng tôi sẽ kiếm được vài dụng cụ nào đó cho cái tủ bếp Có thể vài cái nắm tay mới, giấy giáp, rất nhiều giấy giáp Để làm bay thứ màu mà bạn không chịu nổi khỏi tủ bếp của bạn Để chúng tôi có thể hoàn thiện lại theo đúng cách mà bạn muốn Một người đàn ông thực sự yêu bạn, nóng lòng được làm điều đó cho bạn Bởi vì sâu thảm trong đầu, anh ta có thể hình dung bạn với một nụ cười trên mặt, sắp dọn chỗ ngồi cho anh ta ở đầu bàn ăn và dọn một bữa ăn ngon trong căn bếp mới anh ta vừa sửa cho bạn. Ồ, đừng nhầm về điều này, chúng tôi muốn thấy bạn vui vẻ nhưng cũng bao hàm cả chuyện đền đáp nữa đấy, từ các quý cô. Hãy hiểu và tôn trọng việc đền đáp. Tất nhiên, chúng tôi hành động với giả định rằng chuyện sửa chữa không hẳn là vấn đề chính yếu. Chúng tôi ở tình trạng mất thăng bằng bởi vì mặc dù chúng tôi phản ứng theo cách chúng tôi tin là hợp lý, người phụ nữ của chúng tôi chắc chắn sẽ phản ứng theo kiểu tình cảm, luôn ném một cái cờ lê thẳng vào điều chúng tôi đang cố gắng đạt được. Phần lớn thời gian chúng tôi cảm thấy rằng phản ứng của các bạn được quyết định không hoàn toàn bởi thực tế chuyện gì là hợp lý, mà phần lớn bởi cách các bạn cảm thấy vào đúng ngày đó, giây phút đó. Một ví dụ hoàn hảo, người đàn ông của bạn hôn cùng vào bên ngực với cùng một lượng độ ẩm vào đúng chỗ đã khiến bạn rên rỉ và la hét đêm qua Vậy mà tối nay, bạn sẽ nhìn anh ta và nói với đầy vẻ kết tội Anh làm gì vậy? Em không muốn thế Và giờ thì anh ta hoàn toàn bối rối Bởi vì nếu bạn hôn anh ta vào đúng điểm đó và anh ta thích điều đó vào ngày hôm qua Anh ta vẫn sẽ thích vào hôm nay và ngày mai và ngày kia nữa Nhưng bạn thì không như vậy Những gì bạn thích và bạn thích như thế nào dường như thay đổi qua mỗi ngày, đôi khi thậm chí từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Và điều đó không hợp lý đối với chúng tôi, chúng tôi không thể nào hiểu nổi điều đó, không bao giờ. Nếu chúng tôi làm đúng, thật tuyệt, nhưng đôi khi chúng tôi sẽ luôn làm sai, rất nhiều lần những người đàn ông thiếu kinh nghiệm sẽ làm hỏng hoàn toàn, ví dụ... Hãy xem xét một phụ nữ bước vào phòng với vẻ bực tức rõ ràng Một anh chàng còn trẻ và không quá khôn ngoan trong lĩnh vực các mối quan hệ Có thể hỏi cô ấy xem có chuyện gì làm cô ấy bực mình Và cô ấy có thể nói chẳng có gì hết Anh chàng ngốc đó sẽ là người nói Thế hả tuyệt Anh ta cũng sẽ là kẻ bị trích móc thậm tệ kiểu như Khốn kiếp anh thấy tôi trượt chân Thế mà anh tiếp tục bước đi và chẳng hề quan tâm đến tôi Ôi trời anh chàng đó sẽ có khối việc phải sửa chữa Nhưng với người đàn ông có kinh nghiệm hơn Có thể đọc tâm trạng người phụ nữ của mình và biết khi nào có điều gì đó không ổn, sẽ hỏi cô ấy xem có chuyện gì. Và cho dù cô ấy có nói không có gì bao nhiêu lần, anh ta sẽ hỏi đi hỏi lại cho tới khi cô bắt đầu thừa nhận và nói hết. Mặc dù với cảm giác trung thực nhất của anh ta, anh ta sẽ cầu nguyện với Chúa để chẳng có chuyện gì hết. Và nếu có gì đó không ổn, anh ta có thể sửa chữa điều đó bởi vì anh ta không muốn phải thấy cô ấy dỗi hơn khó chịu, thậm chí khi anh ta nghĩ cô ấy đã nói xong, anh ta sẽ khuyên khích cô ấy cho tới khi vấn đề được giải quyết bởi vì anh ta không thể để sự việc như là Ôi, rất tiếc vì chuyện đã xảy ra, anh ta sẽ ngay lập tức bắt tay và sửa chữa. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có những cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 phút với chồng mình. Chúng tôi hiểu rằng đôi lúc chúng tôi sẽ phải chào cho bạn nhiều hơn 1 phút liên quan đến chuyện rào tiếp với bạn. Rằng đôi okay, khi chúng tôi sẽ phải thổ lộ tâm can và tiết lộ xem có điều gì thực sự diễn ra trong đầu chúng tôi. Chúng tôi cũng biết rằng bạn có thể chỉ muốn nằm trong vòng tay chúng tôi, được âu yếm và nói hết về chuyện đó mà chẳng cần phải có cách giải quyết gì hết. Chúng tôi cũng có khả năng làm điều đó. Điều đó không dễ dàng nhưng nó có thể thực hiện được. Chúng tôi biết rằng ngồi đó, lắng nghe và thậm chí tham gia vào một cuộc nói chuyện dài về cảm xúc của bạn là cần thiết và không tránh khỏi. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu như lần trò chuyện như vậy rất ít khi và thừa thớt. Chuyện trò chi tiết là điều bạn làm với bạn gái của mình. đàn ông chỉ muốn nghe về các sắc rối rồi sau đó sửa chữa nó. Vấn đề mấu chốt là duy trì sự cân bằng. Hai người các bạn hiểu chính xác điều người còn lại cần gì để được hạnh phúc và sau đó cố gắng cung cấp ít nhất một phần những điều đó để cả hai cảm thấy họ tham gia vào mối quan hệ với người còn lại. Với đàn ông, điều đó có nghĩa là đôi khi họ có thể phải ngồi xuống thật yên lặng và chỉ lắng nghe với phụ nữ sẽ rất có ích nếu họ tôn trọng mật mã nhân cách đàn ông rằng chúng tôi luôn phải tập trung vào chuyện chúng tôi là ai, chúng tôi làm gì và chúng tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nên khó lòng dành cả đống thời gian lanh quanh băn khoăn với những điều không thể sửa chữa tất nhiên sẽ rất có ích nếu phụ nữ thôi không mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu chúng ta cần nói chuyện Ngay giây phút bạn nói điều đó, những cái gai phòng thủ của chúng tôi dựng lên, công cụ sửa chữa của chúng tôi lộ ra, mồ hôi bắt đầu lăn xuống. Chúng tôi bắt đầu điểm qua thật nhanh các sự kiện trong vài tuần qua, cố gắng tìm hiểu xem chúng tôi đã làm điều gì sai. Chúng tôi làm điều đó khi nào và chúng tôi sẽ sửa chữa thế nào để chúng tôi không còn gặp rắc rối nữa. Trên thực tế, tôi nghĩ sẽ là ý kiến hay khi nếu bạn chỉ muốn chút tâm sự, bạn bắt đầu cuộc nói chuyện bằng điều gì đó đơn giản như Cưng ơi, nghe này, chẳng có gì không ổn, em chỉ muốn nói chuyện với ai đó. Đó là câu mở đầu rất tuyệt. Nó cho phép chúng tôi thư giãn, rời khỏi bục nhân chứng, các công cụ sửa chữa đi và thực sự ngồi xuống lắng nghe điều bạn muốn nói. Nếu có thể, dân hoang nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.